0: zusammen. So, wir sind wieder mal live dabei und spielen weiter unsere kleine Call of tulu rande Mit mir dabei sind heute drei Spieler. Wir haben einen Krankheitsausfall, aber das soll uns nicht daran hindern, die weiteren Schrecken im Lovecraft County dann jetzt zu ermitteln. Wir hätten auf einmal George Peterson. Servus. Und Arthur Posmus. Hallo. Und den Arzt Dr. Huntington. Hallo. Geendet haben wir vor zwei Wochen, als ihr den guten Billy Harsons schwer angeschlagen, im Krankenhaus in Arkham abgeliefert habe. Er hatte massive Vergiftungserscheinungen irgendwie aufgezeigt und schwere Wunde an seinem Arm und konnte nur von euch notfallmäßig stabilisiert werden. Und in einem wilden Ritt in Arkham im Krankenhaus abgeliefert. Die Ärzte haben sich sofort um ihn gekümmert, sich ein wenig gewundert, ob der relativ schrägen Behandlungsmethoden, die da wohl angewandt wurden, aber versuchen jetzt ihr Bestes, um ihn wieder ins Leben zurückzuholen. Ihr steht also jetzt im Flur des Krankenhaus, habt euch noch ein bisschen auseinandergesetzt, warum wer irgendwie während der Nachtwache geschlafen hat und dementsprechend der Angriff auf George Petersons Kriegskamerad Willi hasen dann erfolgreich verlaufen ist. Und damit ist es damit an euch.
1: Wie gesagt, bin ziemlich durchnässt und ziemlich verdreckt, weil ich ja versucht habe, den LKW damit so einer Flanke frei zu hebeln, weil wir uns ja festgesetzt haben. Und bin immer noch total bestürzt, dass das dass das mich auch dementsprechend um und sagt, wie konntest du nur einschlafen? Er hat doch gesagt, irgendwas stimmte nicht. Er hat auf uns vertraut und du schläfst ein.
2: Was 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 ist überhaupt passiert? Ich, ich ich hab nur Geräusche gehört und so viel Blut und... Ihm fehlt der halbe Arm. Was? Und
1: laut dem Doktor ist ihm wahrscheinlich, hat ihn irgendjemand auch noch vergiftet. Der Doktor hat versucht, ihm mit irgendeinem Schnitt in den Hals die, die, die Atmung wiederzugeben. Mann, ich könnte... Ah, ich gehe raus, weil im Krankenhaus darf man nicht rauchen.
2: Ja, ich bleib da fast im stehen.
3: Wir müssen sofort zurückfahren. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Außerdem will ich mein Auto wieder haben.
1: Ich meine, nur wenn ich mich umdrehe, meine ich ja. Ich finde auch, wir sollten sofort zurückfahren. Ich glaube zwar nicht, dass wir bei dem Wetter irgendwie herausfinden können, woher die Person, die eingedrungen ist und ihm das angetan hat, gekommen ist. Aber wir haben trotzdem vielleicht noch eine Möglichkeit, in dem Feld hinterm Haus vielleicht irgendwelche Fußspuren zu sehen, falls, die, falls der Typ schwer genug war, der da rein ist. Aber
2: ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe keine Fußspuren gesehen.
3: Es war dunkel. Natürlich haben wir da nichts gesehen.
2: Das ist nur das Fenster war offen.
3: Lass uns einfach wieder hinfahren und schauen, was wir bei in der Morgendämmerung finden können. Wenn es aufgehört hat zu regnen, was glaube ich der Fall war, dann sind vielleicht sogar noch Spuren übrig.
2: Wir sollten die Polizei dazu holen. Es wäre verrückt, wenn wir da jetzt wieder hingehen. Was sollen wir Ihnen sagen? Dass jemand angegriffen wurde und schwer verletzt.
1: Das wahrscheinlich die Ärzte machen. Außerdem, wir lassen die Reporterin hier. Die ist ja sowieso die ganze Zeit geil nach solchen Sensationsberichten.
3: Und außerdem das letzte Mal, als wir in Falcon Point die Polizei geholt haben, da auf der Farm, haben die nichts gefunden. Beziehungsweise Leugnen irgendwas gefunden zu haben.
2: Dann sollten wir denn was finden? Wir können es
1: auf jeden Fall versuchen. Nichts zu tun bringt auch nichts. Und so wie sie uns letztens auf dem Revier in Arkham angemacht haben und was da mit dem Doktor seinem Auto am nächsten Tag passiert ist, nur weil wir eine Anträge an eine Schmugglerbande weitergegeben haben, ich glaube, wir stehen da irgendwo auf einer schwarzen Liste, beziehungsweise auf einer roten.
3: Genau. Wir müssen nun dringend was tun.
2: Ich, ich glaube, eure Paranoia wächst euch über den Kopf. Wir, wir sollten die Polizei verständigen.
3: Ja, und was tut ihr gegen Monster? Stell dir vor, das kommt zu dir nach Hause und
1: frisst deine Frau. Was was denn für Monster? Ich, ich drehe mich ums Leben. Hast du die diese Fischtypen vergessen, die uns da an der Klippe aufgeschlitzt haben? Nein, natürlich
3: nicht, aber Und der Willi hat wieder sowas in Insmis gesehen. Irgendwas Grünes, Kleines.
2: Ich ich denke wir. Wie viele soll es denn davon geben? Glaubst du, die sind hinter uns her? Hinter
1: uns auf jeden Fall nicht.
2: Ich weiß nicht, was es war. Ich, ich wie gesagt, ich habe geschlafen.
1: Ich vermute, Willi hat irgendetwas angefahren. Die Delle an seiner Motorhaube schien auf irgendetwas das hinzuweisen, das größer war als ein Hund. Er hat gemeint, es war ein Hund und der glaubt nicht, weil es grün war. Und Puppig, irgendetwas hat er gestammelt. Ich kann seinen genauen Wortlaut nicht mehr nachvollziehen.
2: Ja, aber wieso glaubt ihr, dass wir mehr ausrichten könnten als die Polizei?
3: Die Polizei nichts tun wird. Die glauben sowas nicht.
1: Die Polizei wird nichts tun, weil was wollen sie machen? Die werden hingehen, werden sagen, sie finden nichts, es wird wahrscheinlich unter Vandalismus fallen oder vielleicht irgendeinen einen, einen, einen Tramp, der von irgendeinem Zug abbiegen ist und wollte wahrscheinlich hier ins Haus rein und hat ihn dann überrascht. Äh, das
2: ist doch völliger Mumpitz, George. Da ist überall Blut. Wir haben einen Verletzten.
1: Ja und? Die sagen dann, der Tramp hat wahrscheinlich eine Handaxt dabei gehabt oder irgend sowas oder einen Holzfällerakt, oder? Oder vielleicht sagen, stellt sich dann raus, dass er vielleicht mit einer Art äh, Buschmesser oder sowas verletzt worden ist. Keine Ahnung, die werden sich doch nicht drum kümmern, was mit Willi ist. Der lebt hier in einer abgefuckten Farm, Guck dir mal den Typen an. Entschuldigung, dass es so aussieht. Glaubst du wirklich, dass sich um den noch irgendeiner großartig kümmert? Seine Frau hat ihn verlassen. Der hat hier Schutz gesucht. Und im Endeffekt, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Loyalität steht noch zu meinem
2: alten Kriegskameraden. Also werde ich da jetzt rausfahren. Ja, das steht doch gar nicht in Frage.
3: Na dann, fahren wir. Ich gehe los zum
0: Lastwagen.
2: Ich meine die Loyalität. Ach so. Nicht, dass wir da hinfahren.
0: In dem Moment tritt hinter euch einer der Ärzte aus dem Gebäude und kommt langsam auf euch zu. Sie waren doch diejenigen, die den äh, schwer Verwundeten gerade reingebracht haben, nicht wahr?
1: Ja. Der Name war William Harson.
0: William Harson, ah, gut zu wissen. Bedauerlicherweise, ich muss äh, Ihnen mitteilen, äh, Mr. Hassens hat's nicht überstanden. Wir versucht, alles Menschenmögliche und was in unseren Kräften machbar war für ihn zu tun, aber die Verletzungen waren doch definitiv zu schwer, als dass wir ihn hätten retten können.
1: Im ersten Moment ziehe ich erstmal meine Golfmütze vom Kopf. Ja, ich auch. Ich, ich lehne mich so an eine Wand. Sag so ein ganz lautes Scheiße und zerknittert die so richtig wütend.
0: Sowas habe ich in meiner ganzen Karriere als Arzt noch nie gesehen. Das ist eine unglaublich schwere Vergiftung, wie mir das scheint. Da möchte ich schon gerne wissen, was da der Auslöser gewesen ist. Also da wird sicherlich, Das wird sicherlich auch die Behörden interessieren. Haben Sie
3: Bissschuhen gefunden?
0: Bei der schnellen Untersuchung, die wir gemacht haben, meine, ich, mein, ich habe mir das angeschaut, ob da vielleicht irgendwo Schlangenbiss oder so zu sehen sind, aber nein, da ist nichts gewesen in der Art. Die
2: Verletzung an seinem Arm?
0: Das scheint von einem scharfen Gegenstand zu stammen. Möglicherweise eine Machete.
2: Sie, Sie werden ihn doch sicherlich adoptieren, oder?
0: Da können Sie von ausgehen. Darauf können Sie giften. Ja. <lacht> <lacht> Dieser Mr. Hassens, vielleicht können Sie mir das noch sagen für die Unterlagen. Wo war der denn wohnhaft?
1: Der war wohnhaft in der kleinen Ortschaft namens Rowley. Ungefähr eine Meile oder sowas in der Nähe auf so einer alten Farm.
0: Rowley, ach so. Ja, das ist dann Zuständigkeitsbereich der der Behörden in Innsmouth.
1: Als das Wort fällt, drehe ich Minuten in zwei um und heb die Augenbrauen kurz hoch, so dass der Arzt es aber
0: nicht sieht. Ja. Als das Wort Innsmouth fällt. Was vermuten Sie, hat die Schnittwunde verursacht? Nun, ich bin kein professioneller Pathologe an der Stelle, aber das scheint eine Schnittverletzung durch irgendein relativ langes, scharfes Messer gewesen zu sein.
3: Vermutlich ein Landstreicher, der vorbeikam und Schutz
0: vor dem Unwetter suchte. Ich weiß jetzt nicht, wo Sie ihn äh, gefunden haben, aber.
2: Es hat doch noch geregnet, das Unwetter war doch noch, als wir aufgewacht sind, oder?
0: Als ihr aufgewacht seid, hat es nicht mehr geregnet.
2: Nicht mehr geregnet.
0: Genau.
1: Herr Doktor, wir können Ihnen eigentlich nur eins sagen. Wir haben ihn besucht, er ist ein alter Kriegskamerad von mir. Er hat uns bei sich eingeladen, äh, hat uns dann sein Schlafzimmer zur Verfügung gestellt. Er selber hat im Wohnzimmer geschlafen und wir sind wach geworden, als es in der Küche von seinem Zimmer, also von seiner Wohnung gerumpelt hat. Und der stand dann gut überströmt mit gurgelnder Stimme im Türrahmen und ist mir dann in die Arme zusammengesagt. Und Dr. Huntington hat unter extrem Lichtverhältnissen und Stress
3: und mit mangelnden Instrumenten
1: sein Bestes versucht, den Mann noch so gut es geht, irgendwie zu verbinden oder zu verarzten. Und dann haben wir ihn auf seinen eigenen LKW geschmissen und sind hergefahren.
0: Ja, welch ein Jammer, dass die Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt waren. Aber warum sind Sie denn nicht nach Innsmus reingefahren? Das wäre doch deutlich näher gewesen. Auch dort gibt es meines Wissens kompetente Ärzte
1: wir kennen uns in Innsmouth nicht so aus. Entschuldigung. Also. Ich selber komme aus New York, wenn hm. das seit kurzem mag. Naja,
0: man kann wahrscheinlich auch da nicht mehr viel machen. Die Vergiftung, das war schon, wie gesagt, sowas habe ich Zeit meines Lebens noch nicht gesehen. Naja, eben wie gesagt, mein, mein Beileid an dieser Stelle und ähm, ich müsste mich jetzt um äh, meine weiteren Patienten kümmern. Vielleicht, vielleicht sollten Sie ähm, den, den Behörden in Innsmouth äh, Ihre Zeugenaussagen dazu auch noch bringen.
3: Aber natürlich.
2: Das sollten wir.
3: Mr. Portsmouth, mit der Peterson lassen Sie uns losfahren.
1: Doc, könnte ich ihn noch kurz sehen? Geht das? Ja. Geld halt dann wahrscheinlich gar in das Zimmer oder in den Not OP oder wo er da liegt oder wo wir ihn geschafft haben und...
0: Du siehst Willie Larsons da ausgestreckt auf dem Behandlungstisch. Sieht aus wie im Schlachtfeld. Das hast du schon das eine oder andere Mal gesehen, weil man hat halt versucht, die Blutung noch einigermaßen vernünftig in den Griff zu kriegen. Und dafür muss natürlich dann der Verband gelöst werden, dann das Ganze ein bisschen gestoppt hat. Sein Gesicht ist extrem angeschwollen. Die Zunge blau ist im, im relativ bizarr geöffneten Mund zu erkennen. Insgesamt ein extrem erbärmlicher Anblick. Ich meine, er war ja auch so schon äh, durch seine Brandverletzung, Brandnarben extrem gezeichnet. Aber äh, dieses Bild wird ja noch eine ganze Weile im Gedächtnis bleiben.
1: Hat er die Augen noch auf oder hat man sie im Zug
0: hat man schon zugemacht.
1: Ja, ich nehme halt trotzdem noch mal kurz eine Hand von ihm und bleibe halt ein bisschen andächtig neben ihm stehen. Also die Hand, die noch sozusagen dran ist. Dran ist, ja. Bleibe halt ein bisschen andächtig stehen und dann nicke ich nur und drehe mich um und gehe raus.
2: Die anderen sind die mitgekommen?
3: Äh, nein, ich hatte den Eindruck, er wollte allein sein.
2: Ja, ich würde auch irgendwie vor der Tür warten oder so.
3: Okay.
1: Als ich dann rauskomme, habe ich ziemlich ein gut brand das Gesicht und meinte nur, Lasst uns die Dreckschweine fertig machen.
3: Jawohl.
2: Mein mein aufrichtiges Beileid, George. Das hätte nicht passieren dürfen.
1: Dann drehe mich zu dir um und mein richtig, das hätte nicht passieren dürfen. Dann kletter ich auf die Rampe hinten drauf und lasse euch beide ins Führerhaus. Zieh die Golfmütze tief ins Gesicht und setz den Kragen hoch.
2: Kann kannst du fahren? Ich fahre ja. Ich kenne mich nur mit Zügen aus.
3: <lacht> du kannst du <Zug> fahren?
2: <lacht> ich weiß nicht, gibt es diesen Skill überhaupt? Zug fahren.
0: <lacht> Gibt es sicherlich, natürlich. Das heißt, wahrscheinlich eher gemächlich fährt Dr. Huntington den etwas zerbeulten Lastwagen Richtung Norden aus Arkham heraus durch diverse kleine Ortschaften in Richtung der Farm von Willy Hasens.
3: Bis zu meinem Auto.
0: Bis zu deinem Auto, okay.
3: Also, dann lasst uns zuerst mal mein Auto flott machen, falls wir hier wieder schnell weg müssen.
0: Ja, ist klar.
3: Falls mein Auto denn auch da ist. Ich will jetzt ein Ja natürlich von dir hören.
2: Die Reifen fehlen.
0: <lacht> also, dann seid ihr wieder in dem Gelände. Ihr seht die Farm von, von Willi und die zerfallene Schuppen daneben. Das Auto ist noch ein bisschen festgefahren, aber wird wahrscheinlich jetzt kein großes Problem mehr sein, wir werden befreien. Haben sie nicht heilig.
2: Wenn George da so runterspringt und der Doktor noch mit mir in der Kabine sitzen sollte... Frag ich ihn mal, was glaubst du, was wir hier ausrichten?
3: Ich weiß nicht.
2: So wie George aussieht, ist er ja auch Rache aus.
3: Das könnte sein. Umso wichtiger, dass wir bei ihm sind, dass er nichts Dummes tut. So.
2: Oh Mann. Ich hätte zu Hause bleiben sollen.
3: Und dann? Warten, bis sie kommen? Wie war nach der Sache in Falcon Point in der Zeitung.
2: Glaubst du, sie haben es alle auf uns abgesehen?
3: vielleicht nach dem ersten Mal noch nicht, aber nachdem wir jetzt möglicherweise wieder irgendwie auf sie gestoßen, sind, könnte ich mir das vorstellen.
2: Ich, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, nein.
3: Manches möchte ich das mir ist, auch noch nicht vorstellen.
2: Es ist alles viel zu unlogisch. Ich gehe erstmal
1: zum Auto von Huntington und hole meine Klamotten da hinten raus, die ich normalerweise so jetzt, weiß ich so ein bisschen dabei habe, eine Taschenlampe und so weiter und so fort. Obwohl, es ist ja schon wieder relativ früh jetzt, oder?
0: Es ist jetzt definitiv Tag, also wir sind in der Größenordnung jetzt bei neun Uhr oder so am Vormittag.
1: Okay. Das Erste, wo ich hingehen werde, ist, ich gehe also durch die Vordertür rein und bleib aber dann erstmal im Wohnzimmer stehen und guck erstmal mir den Boden an. Natürlich ist da extrem viel Blut, das ist mir klar. Wahrscheinlich auch Regenwasser reingekommen. Aber vielleicht sind ja hier irgendwelche Schlammabdrücke schon mal zu sehen.
3: Oder Spuren im Blut.
1: Oder Spuren im Blut. Weil er saß ja im oberen, im nördlichen Sessel in der Ecke, während ich mich, beziehungsweise Arthur, so gehe ich davon aus, in den südlicheren Stuhl gesetzt habe. Das heißt also... Ich, ich guck mir jetzt erstmal um, mhm. ob ich jetzt erstmal sehe, ohne einen Würfelwurf auf irgendetwas zu machen, ob jetzt was offensichtliches zu sehen.
0: Also fette Schlammspuren sind am Hinterausgang erkennbar.
1: Was meinst du mit fetten Schlammspuren?
0: Deutlich sichtbare Schlammspuren. Ist der Hintereingang offen?
2: Ich habe ihn nicht zugemacht. Naja, okay. da ist er ja reingekommen.
0: Der Hintereingang ist offen? Ja, das wusste ich bisher nicht so
2: ausdrücklich. Doch, doch, er ist reingekommen, doch.
0: Also er steht nicht sperrangelweit offen, sondern äh, ist nicht mehr verschlossen.
2: Ich weiß auch nicht, wie er mir einfach so vorbeikam, trotz meines Schlafs.
0: Ist die Tür mit brutaler Gewalt geöffnet
3: worden, also einfach so eingetreten mehr oder weniger.
2: Der hat die doch bestimmt verschlossen.
3: Ja, ja meine auch, wir die doch alles ordentlich dicht gemacht.
1: Er hat einen Riegel davor geschoben, so eine Art Doktor oder sowas hat er davor geschoben, das weiß ich nicht noch. Er hat irgendetwas da reingeschoben.
2: Ich kann mir das aber nicht erklären. Ich saß doch genau daneben. Ich hätte doch mindestens den Kampf mithören müssen.
1: Spielt jetzt erstmal keine Rolle, glaube ich, mehr. Die Fußspuren oder die Blutspur führt wahrscheinlich dann in die Küche und bis zum bis zur Tür vom Schlafzimmer und danach sozusagen aufs Bett, wo wir ihn draufgelupft haben. Ist ja klar.
0: Ja, hm, die sind nur im Wohnzimmerbereich. Die Schlammspuren. Die Blutspuren sind dann in der Küche
2: Genau. Kann man die Spuren hier irgendwie verfolgen, wo die irgendwie hingehen oder so?
0: kam na, aufgrund des extrem aufgeweichten Bodens ist ein bisschen schwierig.
2: Sollen wir was würfeln?
0: Es spricht nichts dagegen, sich da mal umzusehen. Hm?
1: Gut, dann machen wir, ich glaube, jeder von uns guckt mal um, ich gehe mal davon
2: aus, wir dürfen alle mal ein verborgenes Erkennen würfeln, oder? Ich habe einen sehr schlechten Wert in Spurensuche.
0: <lacht> Ihr braucht ähm, ja Spurensuche oder verborgenes Erkennen.
1: Dürfen wir auf beides mal würfeln? Einfach nur... Verborgenes Erkennen
0: hätte ich nämlich besser. <lacht> Entweder oder. Such dir eins aus. Dann mal Verborgenes erkennen natürlich. Ja. Definitiv. Okay. George Peterson hat hat's auf alle Fälle geschafft. Dr. Huntington hat es auch geschafft und.
2: Aber ich habe Spurensuche gemacht.
0: Also Posmus äh, stapft einfach quer durch die verbliebenen Spuren, ne? <lacht> Das heißt, wir kriegen einen Haken bei Verborgenes <lacht> erkennen. Ja, Habt schon einen. Äh, genau, genau. Peterson und Huntington dürfen sich da bei Verborgenes erkennen. Ein Häkchen machen. Ja. Okay, ihr findet beides was, weil ihr seid ja an unterschiedlichen Ecken unterwegs. George sieht in ein ähm, paar Metern Entfernung aus dem Acker so ein bisschen ein, etwas Helles herausragen. Dr. Huntington hat sich schon ein Stück weiter bewegt. In der Nähe eines Gebüschs, da ist eine kleine Senke. Da siehst du relativ markant den Abdruck von 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 Reifen. Schmale Reifen.
1: Fahrrad oder was?
0: Das sieht sehr nach Fahrrad aus, ja. Ah
1: ja.
2: Bei dem Regen und Matsch, wie fährt denn der Fahrrad? Kann man da überhaupt Fahrrad fahren?
3: Wie weit war das nach Innsmiss von hier?
2: War nicht so weit, ein paar Meilen. Genau. Ich
1: gehe mal Richtung dieses komischen Gegenstands, den du mir beschrieben hast. Ich gehe halt mal über diesen Acker drüber. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der... Ein bisschen weiter weg ist, dann stapfe ich jetzt einfach mal hin. Ich gucke mich immer noch vorsichtig um, aber ich, ich
2: stapfe da einfach hin. Moment mal, wenn man das Profil von dem Rad erkennt, würde ich das mir abmalen auf meinen Notizblock.
0: Ich schließe mal daraus, Arthur ist durch ein Hier-ist-was-von-Dr. Huntington aufmerksam geworden und läuft mal mit dahin. Mhm. Während äh, George sich dem, dem hellen Flecken da im, im Acker nähert und beim Näherkommen siehst du, dass es sich dabei wohl um ein Stück Papier handelt. Um das Papier herum wuseln sich einige Krabben.
1: Krabben. Meereskrabben.
2: Gottes Willen. Ja.
0: Hier, auf dem Acker. Ihr seid nicht weit vom Meer weg. Ihr seid in den Salzmarschen. Das ist, äh, das Meer ist wirklich nur in Anführungszeichen ein Steinwurf entfernt.
1: Guck die Krabben erst verwirrt trotzdem an. Ich habe noch nie gesehen, dass Krabben auf dem Feld rumkrabbeln, aber gut. Und dann hebe ich mal vorsichtig so dieses Stück Papier an. Ob da was drunter liegt oder ob das wirklich, ist das zusammengeknüllt, ist das ein offenes DIN-A4-Blatt? Ist das eine Zeitung?
0: Ja, dann mach mal eine Probe auf Geschicklichkeit.
1: Äh, das ist G.E. Genau. Nö. Nö. So, mit 26 Punkten vergeigt von meinen 40.
0: <lacht> ja, dann gucken wir mal, was Dr. Huntington und Mr. Porthmus da gerade finden. Mr. Porthmus wollte gerade die, das Profil einmal abskizzieren. Richtig. Wie gut kennst du dich mit Fahrrädern aus?
2: Normal.
0: <lacht> also, es wird dir auf Anhieb nichts sagen, aber es ist schon ein sehr markantes asymmetrisches Karomuster, das die Reifen dahinterlassen haben. Also, die Reifen scheinen noch ordentlich Profil gehabt zu haben. In dem Sinne recht auffällig.
2: Dann ist es ja sicherlich einfach, das abzumalen.
0: Das ist es.
2: Sehr gut. Das berichte ich dir auch, Dr. Handdenken, dass ich dieses hm? jetzt abmale.
0: <lacht> ich nehme mal an, dass das sieht er auch.
3: Ne? Dann lasse ich dich da in Ruhe mit und würde mal gucken, ob ich diese Spur folgen kann oder ob das nur dort so ist, weil der da vielleicht gewartet hat und das Fahrrad da ein bisschen länger stand. Ich habe gerade das Bild von einem Fischwesen auf dem Fahrrad vor mir und es gefällt mir nicht.
0: Ja, du siehst ein paar Meerabdrücke. Das scheint so, dass hinter dem Gebüsch oder hinter dem Strauch das Fahrrad wohl auch am Boden gelegen hat. Die Reifenspuren führen Richtung Richtung Osten.
3: Und war es laut der Skizze irgendwie hier auch eine Art Sackgasse, oder?
2: Dieses Osten?
0: Äh, nee, das ist Richtung Süden. Unten siehst du auch den Pfeil.
2: Ah da, ja. Dann ist dieses Osten.
0: Die Karte ist jetzt gerade nicht eingenommen. Nee, das ist
2: Westen. Oder ist das Osten? Nein, das ist Osten. Hier geht's nach Osten.
0: <lacht> <lacht> Osten ist oben. Genau. Osten, Osten ist oben. George Peterson. Ja. Du bist umgeben von diesen Krabbentieren, die auf einmal ein gewisses Maß an Aggressivität an den Tag legen. Mindestens ein, zwei von diesen Tieren schnappen auch nach dir. Von daher mach mal kurz eine Probe auf Ausweichen. Ja, du greifst also nach dem Stück Papier und in dem Moment schnappt auch eines dieser Krabbentiere nach dir. Zwickt dir in den Daumen und hängt fest.
1: Ja, drei erst, erst mal mehr aus Schrecken. halt, März wahrscheinlich. Das,
0: ist, das brennt schon ordentlich. Hüttel das Ding irgendwie erstmal ein bisschen.
1: George, alles in Ordnung? Wer flucht Scheiß, Krabben haben mich gezwickt.
0: Du darfst ja einen Trefferpunkt abziehen, okay. aber die äh, <lacht> Zange von der Krabbe ist schon richtig, richtig fest drin. Ne? Also die kriegst du nicht so einfach abgeschüttelt. Ich
2: glaube, wir beide stellen jetzt gerade so menschengroße Krabbenviecher vor oder so.
0: <lacht> Nein, sie sind nicht mehr als Handteller groß. Aber Ich weiß
2: ja nicht, wo er steht. Vielleicht kommen wir jetzt bewaffnet zu ihm angerannt.
1: Ich mach so zwei, drei Schritte zurück und schüttel so meine rechte Hand oder meine linke Hand, wo es am Daumen hängt und oh, verflucht und flucht so rum, weil das Ding mir anscheinend ziemlich die Knochen oder den, den Daumen ziemlich zerquetscht.
0: Ja, es rinnt so ein bisschen Blut raus und äh, es brennt und zwackt ganz ordentlich.
1: Man nimmt mir das Ding von der Hand. Äh, ja,
2: ich würde ich würd gucken, ob ich Ihnen helfen kann, davon zu befreien. Ich habe ja mein Messer, ich kann vielleicht so ein bisschen raushebeln die Kralle, äh, die Schere. Kralle.
0: Mhm, okay, mit dem Messer. Ja, dann mach mal, ähm, Halt den Arm still, Petersen. <lacht> ja, der zappelt ganz schön rum. Mach mal eine schwere Probe auf Geschicklichkeit, wenn du mit dem Messer darum hantierst. Oh Gott,
2: der Finger ist ab.
0: Ich ziehe inzwischen meinen Gürtel ab.
2: Ey, geschafft.
0: Okay, das war, das war zwar nur regulär, aber immerhin erfolgreich. Das heißt, du kriegst die Klinge vernünftig in die Schere
2: da reingehebelt. Ich will den Krebs natürlich <lacht> nicht verletzen oder so. Ich nur...
0: drehst, drehst du ein bisschen rum, dann lässt die Krabbe dann auch entsprechend mit der Hebelwirkung deines Messers los und fällt vom Daumen ab zu Boden. George Petersons Finger Daumen blutet zwar, ist aber jetzt frei. Ich fang
3: gleich an mit meinem Gürtel seinen Oberarm abzubinden. <lacht>
1: Wegen wegen dem blutigen Finger? Es ist mein Daumen.
3: Ich weiß immer noch nicht an, was der gute Willi verstorben ist, die Vergiftung, woher die kam. Ich will da kein Risiko eingehen. Du vielleicht?
1: Ich bleibe in dem Moment wirklich stehen, wo er das sagt, weil dann bin ich doch ein bisschen paranoid jetzt auch und äh, warte in dem Moment wirklich auch ab, was passiert, ob ob ich Atemprobleme kriege. Wahrscheinlich stockt sogar jetzt ein bisschen mein Atem, weil ich ein bisschen ängstlich werde, aber äh, ich warte jetzt erstmal da ab und
2: Jetzt mach ihn doch keine unnötige Angst.
3: Ach, der war im Krieg, der hat keine Angst.
2: Ja. Aber selbst. Also um wenn, euch
0: herum wuseln eine ganze Reihe von diesen Krabbentieren und sind durchaus auch in eure Richtung unterwegs. Äh, wir sollten ja Ich ziehe ihn ein bisschen weg.
2: <lacht> aber du Was kannst du deinen Arm doch auch. nicht die ganze Zeit abbinden lassen, dann stirbt er doch ab. Ja, nur
3: mal ein Über. nur mal ein kurz, um zu sehen, ob da irgendwie sich der Arm verfärbt oder irgendwas.
2: Ja, weil du ihn ja. abbindest wahrscheinlich. <lacht>
3: Wer ist hier der Arzt?
0: Du, Portsmouth <lacht> oder ich?
2: Ich, ich finde, ihr reagiert in letzter Zeit ziemlich über.
0: Also der Arm der Arm wird ein bisschen blass, ob der ähm, ist des Abbindens. Aber er wird nicht blau oder sowas. Nein, er wird nicht
2: blau. Das sah doch aus wie eine sehr normale Krabbe, oder?
0: Außer, dass sie an Petersens Hand hängt, ja.
2: Was machen Krabben halt, wenn sie sich bedroht fühlen?
0: Naja, was heißt, was heißt normale Krabbe? Ja, normale Krabbe. Ich meine, wenn du mehr Ahnung von Krabben hast, kannst du ja mit Naturkunde ich oder Biologie. Du Hast ja sicher schon mal eine
2: Krabbe gesehen haben.
0: Ja, hast also du sicherlich schon mal. Hast du wahrscheinlich nicht studiert, aber eine Krabbe hast du schon mal gesehen.
2: Ich habe die Grundchance auf Naturkunde. Biologie gibt's gar nicht, gibt nur Naturwissenschaften.
0: Naturwissenschaften. Aber der ist ein 0,1, also Sonderfertigkeit. <lacht> ja.
2: ja, mach ich mir noch Naturkunde. Nein. Nein.
0: Eine ganz normale, Krabbe. ganz normale Krabbe. Auch Dr. Huntington hat's versucht mit Naturkunde. Und, hm. Aber auch. Ist eine ganz normale, stinknormale Krabbe mit so sechs Beinen und zwei Scheren vorne. Gerade
3: Krabbe Krabben. Also, und
0: klubschige glupschig, Augen.
3: Ich guck mir Peterson noch nochmal genauer an, gucke ihn die Augen, prüfe seine Atmung und ob die Zunge sich irgendwie
0: verfärbt oder dick wird.
2: <lacht> Fühlst du dich irgendwie schlecht bis auf den Finger?
0: Nein, sein, sein, sein Puls rast ein wenig und Schweiß steht auf seiner Stirn, aber ansonsten.
2: Könntest du mal die, könntest du mal die Finger aus meinem Mund? Was machen die Krabben? Sind die immer noch auf Angriffskurs? Die
0: huseln da rum. Wie weit entfernt ihr euch dann?
2: Wie viele sind es überhaupt?
0: Hm, zwei, drei Dutzend? Wow. Wie,
2: wie kommen hier so viele Krabben? Was machen die da? Was hast du da gemacht? Da liegt ein Stück Papier. Keine Ahnung. Das ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht
1: warum. Irgendwie passt das da nicht hin. Ich weiß aber nicht, was es ist. Da hat mich das Scheißvieh in die Daumen gezickt. Jetzt kommt sie in die Suppe nachher.
3: Bitte, äh, schau doch mal im Haus, ob du irgendwie eine Schaufel oder sowas findest, mit dem wir die Viecher beiseite räumen können.
2: War da irgendwie so ein Schuppen oder so? Geräte? Meine Güte, ich nehme die Pistole und erschieße. Nein, du kannst doch ja nicht zwei Dutzend Kram erschießen. Warum nicht? Die
3: sind gepanzert.
2: Weil das dumm wäre. <lacht> warte hier, ich, ich guck mal in der Küche, vielleicht finde ich eine Pfanne oder so. Ich, ja, ich warte also schon mal jedenfalls.
3: Wenn die Vitalzeichen von Peterson halbwegs okay sind, äh, dann sind würde ziehen, ich auch. sein Leben riskieren und die Armbinde abnehmen.
2: <lacht> Wie mutig.
0: Ja, nicht, So bin ich. Arthur Prosmus kommt mit der Pfanne aus dem Haus wieder raus.
2: Äh, äh, warte mal, vielleicht finde ich ja noch was Besseres. Irgendwie ein Eimer oder so. Oder oder ein Besen. Oder alles zusammen. Besen?
0: Nein, Besen Be- Besen gibt's nicht. Aber eine Pfanne gibt's. Ähm, ein Blecheimer findest du auch, wenn du möchtest. Ja, ja.
2: dann möchte ich beides haben, bitte.
0: Gut, dann hast du jetzt eine Pfanne, eine gusseiserne Pfanne und einen Blecheimer. Und George Peterson kribbelt so ein bisschen in den Fingern, wenn das Blut jetzt wieder da reinschießt.
2: Dann möchte ich mit der Pfanne als Schaufel benutzen und jede Krabbe einzeln in diesen Eimer buxieren.
0: In den Eimer? Und den, okay. wenn der
2: voll ist, gehe ich halt ein bisschen aufs Feld und kipp die da aus. so Sodass sie halt da weg sind.
0: Gut. <lacht> Bisschen Sisyphusarbeit, aber nach einer, einer Weile ist dann der Acker ein wenig bereinigt ja. von Krabbentieren.
3: Die Krabben hatten sich aber einfach wahllos verteilt. Die sind nicht gezielt auf Peterson los, oder?
0: Richtig.
2: So, George, ist ja jetzt sind die Krabben weg, ohne Munition verschwendet zu haben.
3: Und wo ist das Papier, von dem du gesprochen hast?
1: Da
2: vorne liegt es.
3: Ich bücke mich mal und heb's auf. Vorsichtig, ob nicht noch eine Krabbe drunter ist.
1: Nein, die hatte ich am Daumen.
3: Ja, es könnte ja wieder eine (lacht) eine drin sein, so eine Einsiedlerkrabbe oder so.
0: Also es sind keine Krabben in deinem Umfeld mehr drin. Du kannst erfolgreich dieses Stück Papier hochheben. Yes! Und auf dem ersten Blick siehst du, dass es sich um ein amtliches Formular handelt, das wohl ausgestellt worden ist von der Küstenwache und steht als Titel drauf Fischereierlaubnis Nummer 156. Für eine bestimmte Person? Nein, es steht kein Name drauf. Von welcher Behörde? Küstenwache trägt ein Datum, das etwa drei Tage her ist.
1: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wahrscheinlich die Küstenwache ein registriertes oder ein Buch hat, wo die ganzen Leute, die als Fischer registriert sind, dort eingetragen sind. Und wahrscheinlich mit anhand dieser Nummer können wir herausfinden, wer das sein könnte.
3: Also nicht für eine bestimmte Person, aber ist die Küstenwache vom Ort her spezifiziert? So das Hauptgebäude in was weiß
0: ich, Insmus zum Beispiel? Zentralregistratur Boston.
1: Das ist einfach nur, du hast damit das Recht sozusagen, die werden nur nachfragen, wahrscheinlich die die Küstenwache, wenn die einen Fischer sehen, haben sie eine Registrierung dabei und dann zieht er den Zettel raus. Und damit ist das seine Erlaubnis, dass er fischen darf. Und dann werden die wahrscheinlich ein Buch haben, wo ein Namenregister drin ist, wo dann hinter der Nummer der Name steht. Mhm.
2: Ist da eine lange
1: Nummer?
0: Dreistellig. 156.
2: Aber ist das jetzt... Gut, man kann es also leicht fälschen.
0: <lacht> ja,
2: aber warum? Oder übertragen von vor drei Tagen. Was war vor drei Tagen? War was vor drei Tagen?
1: Waren wir in drei Tagen in Falcon Point? Ne, wie ist das denn? Entschuldigung, Falcon Point. Äh, doch. Nein. Wo war das, wo damals der 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 Fischer dann niedergefahren worden ist? Nur mal so, wie lange sind das jetzt her?
0: Das war Falcon Point.
1: Das war vor
0: drei Tagen. Was kommt etwa hin? Ja. Das müssten drei oder vier Tage her gewesen sein?
1: Okay. Es wäre natürlich jetzt heftig, wenn wir rausfinden würden, dass dieser Schein zu dem verunglückten Fischer gehört, weil dann hätten wir hier jemanden gehabt, der wahrscheinlich damit vielleicht was zu tun hätte. Aber okay, das ist jetzt ziemlich weit hergeholt.
2: Vielleicht hat Willi diese Fischereischeine geklaut und Dennis der Fischer hat sich verwandelt und hat ihn deswegen geholt.
1: Äh. Lassen wir das. Ich glaube, du solltest mal einen Schluck aus meiner Flasche. nehmen. Das habe ich nicht okay. in Game gesagt. <lacht> Gut. Es ist aber, um es mal so zu sehen, Michael, es ist schon merkwürdig. Erstens mal diese Krabben auf dem Feld, äh, Entschuldigung, selbst wenn wir in der Nähe sind, ist das ziemlich
2: merkwürdig, glaube ich.
1: Also ich, ich gehe mal davon aus, dass, dass keiner von uns so ein Phänomen schon mal gesehen hat. Das ist nicht sicher.
2: Ich weiß nicht. Nistenkrabben, Inland, weit inland. Mein Charakter weiß das nicht. Ja, ich auch nicht, Das habe ich. Das war jetzt genau. in Game.
3: Ich offenbar auch nicht.
2: <lacht> Deswegen, also ich sag, keine
1: Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, ich bin kein Fischer. Wir können natürlich dann mal einen Fischer fragen oder so. Das sollten wir tun. Andererseits, das Nächste ist natürlich, was macht, bitteschön, ein Registrierungsschreiben der Küstenwache von einem Fischer hier hinten auf dem Feld vom willy Und jetzt ist noch die Frage, ist dieses Schreiben wirklich arg durchnässt, Michael? Ist das klatschnass oder, oder, oder total schon verdreckt?
0: Es ist feucht von der Unterseite, ein bisschen äh, schlammig. Aber es ist nicht klatschnass, wie man es vielleicht erwarten würde, wenn es den
2: ganzen Sturm über
0: schon hier draußen gelegen wäre. Richtig.
2: Könnte ich mal probieren, an dieser Stelle, wo dieses Blatt lag und das Blatt an sich mal, ob das einen speziellen Geruch hatte? Warum da vielleicht so viel Kramm war?
0: <lacht> Eine Probe auf Riechen. Mhm
2: gibt es riechen
0: kann ich ja auch so sagen es riecht nicht irgendwie auffällig
2: gut was ist eigentlich mit diesem Schuppen da hinten? Der macht mir schon seit gestern Sorgen, dieses kaputte Haus.
1: Da würde ich auch sagen, die gucken uns einfach mal an. Die gehen auf jeden Fall damals zu dritt. Weil sonst irgendwelche Fußstapfen sehen wir nicht. Aber wir können wahrscheinlich von ausgehen, auf dem Huntington und, und Portsmouth die Fahrradspur gefunden haben, dass derjenige wirklich vielleicht mit dem Fahrrad hierher gekommen ist.
3: Mit seinem Eimer voller Krabben?
1: Das ist jetzt was anderes. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Aber es sieht ja danach aus, weil im Fahrrad ist nirgends zu sehen. Hm. Und die 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 Fahr drinnen ist auf jeden Fall noch da. Das bedeutet, er ist losgefahren, nachdem der Regen aufgehört hat. Ja. Sonst wäre ja theoretisch gesehen oder relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass die äh, Fahrradspur durch den Regen und durch den Schlamm wieder verwischt worden wäre. Dadurch, dass aber die Fahrradspur zu sehen ist, ist er nach dem Regen weggefahren und ist Richtung Innsmouth. Theoretisch fahren, wenn man jetzt so die Landkarte hat, immer Daumen auf dem Kopf. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal den Schuppen an. Da hat jetzt Arthur schon gesagt.
3: Ja,
0: auch nicht. Also wie ihr auf der Skizze schon sehen könnt, der Schuppen ist sehr baufällig. Man kann also an vielen Stellen durch das Dach von der Seite schon reinschauen, weil da entsprechend Bretter fehlen, mocht sind. Auch an den Seiten sind die einzelnen Latten längst nicht mehr fest oder halt verrottet und liegen noch daneben. Das Tor steht so ein bisschen geöffnet. Ähm, ansonsten ist es halt ein bisschen eingewuchert von irgendwelchen grünen Zeug und macht insgesamt einen nicht wirklich vertrauenserweckenden Eindruck auf euch. Würde
1: man sagen, reintreten werden wir sowieso erstmal nicht. Wir gucken wahrscheinlich von innen, von außen nach innen erstmal.
3: Ja, und vor allen Dingen auch, ob von den Buchen und Pflanzen vielleicht irgendwelche plattgedrückt sind, als ob da jemand mal durch ist
0: oder so. Ich will mir die Tür angucken. Okay, also es sind keine großartigen Spuren von außen zu erkennen. Der Arthaposmos möchte jetzt die Tür öffnen, ja?
2: Ich guck sie mir an.
0: Ach so, du guckst sie nur an. Gut, dann guckst du dir an.
2: Wenn sie nicht auffällig aussieht, mache ich sie auf. Wenn ich nicht der Meinung bin, das ganze Haus stürzt ein, wenn ich das tue.
0: Also, woran willst du festmachen, ob das einstürzt oder nicht? Welche Fertigkeit willst du dafür ins Feld führen?
2: Keine Ahnung.
0: Sonst würde ich dir sagen, im Allgemeinen nicht vertrauenserwecken. Aber es hat den Sturm überstanden, das.
2: Ich kann ja mal so testen, so mit der Hand so mal so hin und her so die Tür machen, ob es sich verdächtig anhört oder so.
0: Sie knarzt. Du hast den Eindruck, sie hängt auch irgendwie nur noch in einem Scharnier. Und wenn du daran rüttelst, dann bewegt sich die gesamte Fassade.
2: Ach du (lacht) Scheiße. Ich ich ruf mal, äh, pass bloß auf.
0: Ich trete ein paar Schritte zurück.
2: Tue ich gleichfalls.
0: Huntington und Peterson machen einen Schritt zurück. Ja.
2: Ich suche gerade nach einem passenden Skill. Ich finde keinen.
0: <lacht> du möchtest die Tür öffnen, ne? Ja?
2: ja, ich mach sie auf und pass dabei natürlich auf, auszuweichen müssen, sollte das nötig sein.
0: Ja, dann mach, da mach definitiv ein Ausweichen. Oh, Gottes. Gerade vorbereitet warst, kriegst du einen Bonuswürfel. Nein. <lacht> ähm, also das äh, war da mal nix ne? Also selbst mit Bonuswürfel Ist das ein Fehlschlag Du hast eine Differenz von sieben Du kannst dir die sieben aus deinem Glückspool Holen
2: Wenn du das so sagst, mache ich das wohl
0: Gut, das heißt du streichst dir von, von Glück sieben Punkte Und gleichst das damit aus Ja,
2: bevor ich erschlagen werde
0: Ja, du hast im Wesentlichen die Tür in der Hand, als dann auch die gesamte Frontseite der Scheune runterkommt und auch gegen die Tür, die du halt quasi als Schutzschild vor die Hand hast, schlägt. Das wirft dich um, du liegst unter der Tür, als die anderen Bretter drauf donnern. Aber die sind schon so ausgewaschen und mosch, dass sie keinen größeren weiteren Schaden
2: annehmen. Ja, ich schreie erstmal vor Schreck. Wir rennen natürlich hin. Äh, Hilfe!
0: Ich bin
3: schon quasi auf dem Weg bringe ein paar Schritte vor und versuche das Zeug von Portsmouth
0: runterzuräumen. Wie viel ist es denn? Ist denn? Nur die Vorderfront, oder nicht so das halbe Haus? Naja, nur die, Vorderfront, nur die Vorderfront, die da entsprechend liegt, aber du siehst auch schon, dass die Hütte durch Verlust der vorderen Seite natürlich auch im Ganzen massiv eingestürzt ist. Da steht also nicht mehr wirklich viel.
3: Wie gesagt, ich helfe erstmal Portsmouth.
2: Das war knapp.
0: Knapp ist definitiv die richtige Bezeichnung dafür, ja.
2: Die Tür hat mich gerettet. Glück im Unglück.
3: Oh, ich habe das mal in einem Kinofilm gesehen, gibt es ja schon, wo einer eine Tür aufmacht, die Fassade stürzt ein und er steht praktisch nur noch in der Tür. Ja, ganz so geschickt hat sich Portsmouth diesbezüglich nicht angestellt.
2: <lacht> äh, ja.
3: Wenn ich mich vergewissert habe, dass Portsmouth unverletzt ist.
2: Ja, ja, mir geht's gut. Gut. Wie gesagt, ich hatte Glück.
3: Dann werfe ich mal einfach einen Blick in das Gebäude rein.
2: Pass pass bloß auf.
3: Ohne irgendwie zu nah anzugehen.
0: Ja, also viel wie von dem Gebäude steht nicht mehr. Die Rückwand ist noch da. Alles andere ist halt mit runtergekommen und liegt jetzt unter den Latten vom Dach und den Schindeln, die da noch drauf waren. Es hat also offensichtlich auch nichts Größeres in der Scheune gestanden. Man erkennt zumindest nicht, dass da, was weiß ich, ein Traktor oder sonst irgendwas gestanden hätte. Du müsstest also jetzt schon massiv aufräumen, Bretter beiseite tun, um festzustellen, ob da noch irgendwas drunter gewesen ist. Also
3: das Dach ist komplett mit eingestürzt. Dann kann da nichts mehr runterkommen. Richtig. Dann würde ich das mal tun wollen. Mit einem Blick nach hinten, ob mir nicht jemand helfen will.
0: Ja,
1: ich helfe ihm schon.
0: Zu zweit wuselt ihr und beseitigt da die Bretter und legt den mehr oder minder festgestampften sandigen Boden frei und findet nach einer guten Stunde Arbeit ein paar Werkzeuge wie zum Beispiel Spaten, Haken, Hacken, ein paar Seile, eine zerschlagene Lampe, also Glaslaterne.
1: Ist davon irgendwas noch zu gebrauchen oder ist das alles
2: faul verrostet?
0: Die Werkzeuge sind noch okay, sind natürlich schwer angerostet, aber ansonsten soweit okay.
2: Irgendwas sagt mir, dass wir die
3: gebraucht hätten bei den Krabben. Aber gut, ich denke, wir könnten sie damit ins Haus nehmen und dort erstmal
0: ablegen. Das solltet ihr mit euren Skills hinkriegen, ja.
1: Ja. <lacht> ja. wir ja, schultern mal alles, was wir mitnehmen können. Also auch das Seil und so weiter und Krabben es erstmal ins Haus rein. Wenn hier nichts weiter offensichtlich Interessantes zu sehen ist
0: und geht wieder in die
3: Farm. Ich schaue nochmal dort, wo die äh, Krabben waren.
2: Die haben sich angetan.
3: Ja, ja. Ich habe überlegt, ob der Fischer die vielleicht mitgebracht hat in irgendeinem Krabbenkorb oder sowas auf seinem Fahrrad. Äh, völlig absurder Gedanke eigentlich, aber. Vielleicht ist der Korb dann hier irgendwie vom Fahrrad runtergefallen, als er weg ist.
2: Jetzt, jetzt gehen wir schon davon aus, dass der Fischer war, ja.
1: Ich stelle das gerade vor. Der Fischer kommt mit einem frisch gefangenen Korb Korbkrabben hierher, schlachtet ihm einen knapp und fährt dann weg und verliert die Krabben unterwegs. <lacht> <lacht> okay.
2: Genau. genau. Vor allem Krabben so. in dem Fahrradkorb.
3: Damit passen alle Indizien zusammen, wenn man sie denn zusammen haben will. Ja,
2: wir haben gelöst. Können wir eigentlich aufhören. Fertig.
3: Wir müssen nur noch den Fischer finden und dafür brauchen wir das Archiv, äh, die Registratur in Boston.
2: Ja, wir sollten auf jeden Fall nach diesem Fischer fragen. Du dürft mal einen Proben
0: auf absolvieren.
2: Oh. 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 Ich schon
0: nach meinen Würfeln absolvieren.
2: Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich will auch mal ein paar Haken machen. Gibt's gar nicht.
0: Bei Arthur ähm, schlägt das Herz äh, wirklich noch so intensiv. Du hast noch das Rauschen des Bluts in Ohren, ähm, bist noch geschockt von dem Einstürzen der Scheune, dementsprechend hörst du nichts. Auch Dr. Huntington ist in seiner Theorie mit irgendwelchen Krabben im <lacht> Fahrradkorb schwer beschäftigt. Der einzige, der von draußen äh, <lacht> etwas hört, ist George Peterson. Du vernimmst halt Rufe und meinst, irgendjemand ruft Willi.
1: Willi? Kommt der Ruf Richtung Veranda? Eingang her wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, ich hab eine Hand, meine rechte Hand in der Jackentasche, von den Hebel zurück und dreht raus auf die Veranda. Meint dann nur, jemand ruft nach Willy wenn ich raus. Was? Ich geh hinterher.
0: Es kommt ein jüngerer Kerl, angelaufen in Richtung Farm, und ruft
1: Willy ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung, ja? Mein ich bin nur so. Äh,
0: ich hab die Scheune zusammenfall. Wer, wer seid ihr? Wo, wo ist Willy Ist ihm was passiert? Mein Name ist George P-
1: Peterson, ich bin früherer Kriegskamerad von Willy. Und äh, um es gleich zu sagen, Willy
0: ist heute Nacht im Krankenhaus von Arkham verstorben. Nein, nein, wieso? ich... Damit sucht er erstmal Halt und versucht, sich auf der Veranda an einem dieser schäbigen Stühle zu setzen. Buh, da muss, das muss ich ja noch verdauen, da muss ich mir setzen. W- wieso? Was was, was ist ihm passiert? Wir versuchen das gerade herauszufinden. Ich, ich kann es nicht glauben, das ist. Wer bist du denn überhaupt? Entschuldigt, sorry, meine meine ich bin Casper, Nick Casper. Da drüben ist meine Farm.
3: Der Willi hatte irgendwie erwähnt, dass sie er hier Benzin geliehen hatte und sowas.
1: Ich frag einfach mal, bist du derjenige, von dem Willi sich ab und zu mal Benzin leiht?
0: Ja, ja, ich habe ihm mal, mal unter die Arme gegriffen, als er hier ankam, ist ja liegen geblieben hat. wohl nicht auf die Tankanzeige geachtet, aber was was ist denn passiert mit ihm?
1: Jemand ist gestern Abend hier in die Wohnung eingedrungen und hat ihn umgebracht, um es klar und deutlich auszudrücken.
0: Wieso? Oh je. Dann, dann hat er wohl doch einen erwischt. und. Stopp. Was erwischt? Ja, er hat mir erzählt, dass, dass er irgendwie in Insmus in einen Unfall hatte und wohl jemanden angefahren hat da aus, aus Insmus.
1: Ein was, genau.
0: Und ist dann geflohen. Hat irgendwie wirres Zeug gesprochen. Ich nehme an, er war ein bisschen angetrunken. Hat da halt nicht alle Sinne beisammen gehabt, aber... Seitdem hat er irgendwie Angst gehabt. Und du
1: glaubst jetzt, ja, dass einer von Internet hierher gekommen ist, hat sich nachts in sein Haus geschlichen und hat ihn abgestochen?
0: Ja, wer soll's denn sonst gewesen sein? hier draußen ist doch keine Seele. Und zu holen gab's beim armen Willi ja auch nichts.
1: Wohnst du hier schon lange in der Gegend?
0: Oh ja. Ich wohne schon eine geraume Zeit hier.
1: Meine Frage. Ich bin aus New York. Äh, ist es das üblich, dass Krabben über eure Felder kriechen?
0: Krabben? Naja, ab und an ist hier mal eine. Ja, das ist äh, nicht so so Ungewöhnliches. Wie wäre es mit einem ganzen Haufen von so 30 bis 40? Das sind tatsächlich ungewöhnlich viele. Aber wir hatten ja auch einen ordentlichen Regenfall die Nacht. Da neigen die Tiere dann schon mal zu, ein bisschen die Orientierung wohl zu verlieren oder so.
1: Auf jeden Fall danke ich dir, dass du rübergekommen bist. Aber wie gesagt, wir haben uns jetzt hier nur ein bisschen umgeguckt und äh,
0: dabei ist der Schuppen
1: zusammengebrochen, als wir die Tür geöffnet haben.
0: Ja, ich habe dem Willi schon die ganze Zeit gesagt, er soll die gezielt abreißen. Die taugt nichts mehr. Naja, das hat sich dann jetzt wohl erübrigt.
1: Ja, nein. Ich mache dann
2: so einen Schritt zurück. Welcher Arm wurde Willy abgerissen?
0: Der linke.
2: Der linke. Und ihm fehlte ein Bein, hast du gesagt? Mhm. Welches Bein?
0: Das äh, das linke Bein. Ja,
2: ich sehe hier gerade was in meinen Notizen. Was... Das linke Bein. Bei unserem toten Fischer fehlte auch das rechte Unterschenkel und der rechte Arm. Also am Rande. Welch Zufall.
0: Bei Willy ist es das linke Bein.
2: ja, ja. aber bei unserem toten Fischer hat er auch die beiden Sachen gefehlt.
0: Und 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 ihr kennt Willy von von früher? War mit ihm in
1: Frankreich 17, 18.
0: Ah, Ja, da hat er viel von erzählt. Das hat ihn hat ihn ja sein Bein gekostet und sein Auge
1: und sein gutes Aussehen. Das kannst du mir glauben.
0: Ja, genau. Und seine Frau hat ihn auch gekostet.
2: Ach, genau. Machst du eigentlich mit seiner Frau? Willst du ihr? Das musst du doch irgendwie. Ich werde dir schreiben. Ich muss
1: doch rausfinden, wo er noch, wo er zuletzt gelebt hat, weil äh, das habe ich nicht mehr im Kopf. Also, es lässt sich bestimmt irgendwie rausfinden.
0: Und, und ist es ist sicher, dass, dass Willi tot ist? Ja. Naja, dann, dann, dann kann ich, dann kann ich's ja sagen. Naja, Willi hat bei mir gebeichtet. Seine Frau lebt nicht mehr. Sie hat sich wohl einen, einen, einen Liebhaber gesucht. Mit seinem Aussehen ist sie nicht klargekommen, wie er vom Krieg zurückgekommen ist. Und, naja, und Willi hat die beiden erwischt, drüben in, in Dunmage, und hat sie umgebracht und Irgendwo auf seinem Feld vergraben. Das war dann auch der Grund, warum er hierher geflohen ist. Irgendwann hat er es nicht mehr ausgehalten, gedacht man hätte ihn entdeckt. Und naja, man kann es ihm nicht verübeln. Aber da ist niemand, dem man mal berachrichtigen müsste.
1: Das ist erschrecklich. Also, mein Charakter tut genau das, was ich jetzt gerade auch tue. Ich bin sprachlos. Schlimme Sache. Jetzt drehe ich mich so um zum mein zum Auf seinem Feld in der alten Farm, oder? Hat er sie vergraben?
0: Ja, so hat er es mir zumindest gesagt. Ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo da hat er sie verscharrt. Er hat behauptet, sie wäre wären durchgebrannt, wären abgehauen, damit keiner Fragen stellt.
1: Hat der Krieg nicht nur Opfer an der Front gefordert, sondern auch zu Hause. Ach,
0: so ist es wohl.
1: Ja. Mal eine andere Frage, Kaspar, wem, wem hat eigentlich dieses Grundstück hier gehört? Weil aus das, was mir Willi gestern Abend erzählt hat, bin ich nicht ganz schlau geworden. Er war ziemlich hysterisch, war verängstigt. Hat das Ding hier überhaupt irgendjemand gehört oder hat das ihm gehört oder oder weißt du da was?
0: Hier, hier die Farm. Ja? Die ist glaube ich schon vor zehn Jahren aufgegeben worden. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber da hat sich niemand mehr drum gekümmert. Das heißt, es ist niemandsland. Genau. Lohnt sich auch nicht. Also hier was zu bestellen. Auf dem sandigen Boden hier, salzigen, sandigen Boden, da wächst nicht wirklich viel. Vielleicht das, was man so zum Leben selber braucht, aber wirtschaftlich lohnt sich das nicht. Na gut.
3: Andere Frage. Ist Ihnen heute Nacht irgendwas aufgefallen vielleicht? Wie weit ist Ihre Farm dann entfernt?
0: Ja, da drüben. Das ist eine halbe Meile oder so entfernt, aber...
3: Haben Sie vielleicht irgendwas gesehen oder gehört?
0: Wir hatten ordentlichen Sturm gestern Nacht. Haben Sie vielleicht irgendeinen Fahrradfahrer gesehen
1: in der Nacht? Ist eine blöde Frage, ich weiß, aber... Ja, danach,
0: ja. Ein Fahrradfahrer? Bei dem Wetter?
1: Ja. ja.
0: <lacht> Nein, ich, ich habe geschlafen wie ein Fels. Tut mir leid.
1: Wo bin?
2: Kennen Sie vielleicht jemanden, der ein besonders auffälliges Fahrrad fährt?
0: Ehrlich gesagt, ein auffälliges Fahrrad? Was meinen Sie mit auffällig? Neu oder...
2: Äh, ich ich hole mal die Notiz aus. Äh, hier, dieses Profil ist wohl in diesen Reifen. Das sieht sehr selten aus.
0: Da bin ich nur wirklich überfragt. Tut mir leid. Ich hab selber auch kein Fahrrad. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen.
1: Äh, Kasper, Sie sind Farmer, oder?
0: Ja, zumindest so für mich selber. und Gelegentlich äh, jage ich dann auch ein bisschen. Oder so.
1: Gehen Sie auch raus aus Wasser?
0: Aus Wasser? Oh, Gott bewahre. Nein, <lacht> ich bin ein Landei. Immer gewesen. Das werde ich wohl auch so bleiben. Wenn ihr, wenn ihr nichts dagegen habt, dann, dann gehe ich jetzt wieder zurück auf den Schrecken... Ja, da werde ich mir mal genehmigen.
1: Äh, kurze Frage, Kaspar. Hat Ihnen Willi irgendwas noch zu schulden?
0: Nein, ganz bestimmt nicht.
2: Sie sollten nachts aufpassen. Verschließen Sie einfach Ihr Haus gut.
3: Ja, vielleicht ist der Täter noch in der Nähe.
2: Ja, ich bringe ihn dann raus
1: auf die Veranda und warte halt, bis er dann gegangen ist, beziehungsweise Treppe runter und warte dann, bis er gegangen ist. Dann meine ich nur so zu den anderen zwei Jungs, so wie es aussieht, müssen wir noch ins Nass. Ich
3: ich würde erst nach dieser Fischereierlaubnis fahnden. Also vielleicht gehört das ja gar nicht dem vermissten Fischer bzw. Also dem Getöteten, sondern einem Einwohner von Insmus oder hier aus der Nähe. Ich,
2: ich schwöre dir, wenn diese Fischereierlaubnis diesem Steffen Mosley gehört, fresse ich einen Besen.
3: Dann hätten wir da noch eine Spur hin. Also Insmus ist nicht so klein, dass wir dort das Fahrrad so schnell finden werden.
2: <lacht> Na gut, ich muss wahrscheinlich <lacht> erst.
1: Gibt es in Arkham da irgendwie einen Außenposten von der Küstenpolizei? Weil Arkham fließt ja immerhin auch einen Fluss durch, also ein relativ großer.
0: Ist nicht ausgeschlossen, aber im Zweifelsfalle, die Behörden haben auch... Telefon. Telefon, genau. Das ist klar, genau.
3: Telefon. Ob sie da Auskunft geben, ist eine andere Frage. Aber Boston ist doch gar nicht so weit weg, glaube ich, oder?
0: Also mindestens Arthur äh, Posmas würde ja sagen, mit dem Zug bist du da eine gute Ecke unterwegs. Also ja, es ist nicht so weit weg, aber ähm, jetzt nicht so, dass man mal eben zu Fuß dahin marschiert.
3: Na ja, zu Fuß nicht, ich habe ja ein Auto, auch wenn es etwas verdreckt ist. Aber gut, äh, versuchen wir es ruhig erstmal Telefone. Also, ich würde vorschlagen, wir fahren nach Rowley, gucken nach einem dortigen Postamt, wo es ein Telefon gibt mhm. und fragen dann bei der Küstenwache einfach mal an.
2: War da nicht diese Abby oder so? Die kennen wir doch schon.
3: Die waren Falcon Point, die Postlady. Also
2: ich ich komme total durcheinander mit diesen ganzen Geografen. Ich weiß echt nicht, was wo ist und wie.
3: Ja, aber wenn die zentrale Registratur in Boston ist, dann müssen wir da schon direkt anfragen, glaube ich. Sonst geht das nur irgendwie über den Dienstweg. Die stellen eine Anfrage dort, da lassen sich ein paar Tage Zeit und wieder zurück. Kennt doch diese Behörden.
2: Und was machen wir mit diesen toten Fische? Wollt ihr nach dem auch nochmal fragen? Vielleicht hat der eine Frau
3: der Fischer aus Falcon Point, der dort... Ja. Ich denke, das haben doch die Einwohner geregelt.
2: Ja, vielleicht wurde er beerdigt. Das wäre doch schon mal beruhigend.
3: Wer nicht beerdigt ist, beunruhigt äh, dich was?
2: Mich beunruhigt momentan alles. Alles, was sich nicht beruhigt, beunruhigt mich.
3: Also. also, kommt ihr mit?
2: Ja, ja, natürlich. Ich bleib bestimmt nicht hier.
3: <lacht> beruhigt mich. Dann mache ich mein Auto
2: startklar
0: und
3: diese, sobald die beiden mit eingestiegen sind, Richtung Rauli.
0: Also jetzt, wo ihr ein bisschen mehr Zeit habt und noch genug Material habt, solltet ihr das Auto relativ schnell wieder flott kriegen. Ja. Dann macht ihr euch auf den Weg nach Rauli. Das ist ja...
2: Moment mal. Ist jetzt nicht Montag? Es ist Montag. Ja. ja. Gut, dann kriege ich jetzt einen hysterischen Anfall im Auto. Oh mein Gott! Ich müsste eigentlich schon längst auf Arbeit sein.
3: <lacht> <lacht> äh... Ja, könnte sein. Und?
1: Könntest du dich nicht einfach krank melden? Wie? Telefonisch. Aus Rowley?
2: Ganz ehrlich, wie hat man sowas früher gemacht? Ich habe keine Ahnung, wie man sowas früher gemacht hat.
1: Schick deine Frau zu deinem Arbeitgeber, sag, du hast die Pocken.
3: <lacht> Oder leidest unter hysterischen Anfällen?
0: <lacht> das ist dir <lacht> sogar passend. Ich bestimmt auch ein Arzt, der dir das bescheinigt.
3: Ja. Ey, gute Idee. Und ich vermute, so eine Art Lohnfortzahlung gibt's es hier eh nicht. Nein. In dieser Zeit und in den USA.
2: Ich guck dich mal schief an. Kannst du mir was ausstellen?
3: Ja, klar. <lacht> äh, wenn du was Beruhigendes brauchst, ich hätte auch was zum Spritzen. Äh,
2: nee. Ein Stück Papier würde mir ausreichen. Wie soll das dich denn beruhigen? <lacht> das beruhigt mein Arbeitsgeber und das beruhigt mich.
0: Ach so, okay.
1: Ja, jetzt steig einfach erstmal
3: ein.
0: Es dauert nicht lange, bis ihr in Rowley sei. Das ist ja nur eine Fahrt von so zwei, drei Minuten. Dann steht er auch schon in Zentrum von Rowley, wo man das als Zentrum bezeichnen kann.
3: Halt mitten auf der Dorfstraße.
0: Ja,
1: gibt es da so ein Telefon aus äh, so, so so eine Art Zentrale, wo man vielleicht mal schon mal nachfragen könnte? Oder vielleicht sogar noch so ein Telegrafenamt wahrscheinlich?
0: Na, so groß ist der Ort auch wieder nicht. Aber es gibt auf alle für so ein kleines äh, Postamt oder Postvorsteherin, ähnlich wie es halt in Falcon Point war.
2: General Store, da wo sich jeder trifft.
0: Supermarkt gibt es auch, genau. Und da findet man auf jeden Fall irgendwo am Telefon.
1: Das überlasse ich mal den zwei anderen Herren, die sind Sprachen
2: besser als ich. Also, ja, ich muss ja sowieso zweimal telefonieren, wahrscheinlich. Mhm. Einmal Arbeitsgeber und einmal.
3: Ja. Und vielleicht als Angestellter im öffentlichen Dienst übernimmst du auch
0: die Verhandlung mit der Behörde in Boston.
2: Ja, kann ich tun.
0: Also, du rufst erstmal bei der Bahn an.
2: Ja, ich sag, mir geht's nicht gut. Ich war beim Arzt, der hat mich krank geschrieben. Es tut mir leid, dass ich so spät anrufe. Ja, habe geschlafen.
0: Haben uns schon gewundert, Sie sind ja sonst so ein zuverlässiger Kerl,
2: aber dann. Es
0: tut mir, es tut mir ganz toll leid. Na ja. Ah ja, kurieren Sie sich mal aus an. Danke sehr. Am morgen sind Sie wieder am Dienst, ja? Ich guck mal den
2: Doktor so an.
3: Ich gucke mir den Schultern. Äh, Weiß nicht, mit so einer
0: Rippe ist nicht zu spaßen. Der, der Doktor hört ja auch nichts.
2: Ja, dann lege ich halt die Hand und frag so, wie lange? Ah, so drei Tage. Äh. Ja, nee, der, der Doktor hat mich für drei Tage krank geschrieben. Es hat mich wohl doch schlimmer erwischt. Ich habe schweres Fieber.
0: Okay, drei Tage also. Ja gut, dann äh, halten Sie sich im Bett. Verstanden. ist Donnerstag.
2: Ja. Oh Gott. Dafür muss ich aber ordentlich beichten gehen nachher. Lass <lacht> ich mir aufschreiben.
0: Ja, hat Blut und Wasser geschwitzt bei dem Telefonat. Ja. Okay, der zweite Anruf.
2: Und... Ja, bevor ich diesen zweiten Anruf mache, sage ich, ich brauche auf jeden Fall diesen Zettel. Wir dürfen das nicht vergessen. Ja. Yeah. Am besten machst du das jetzt. Ja.
3: Wir haben gerade nur die Fischereierlaubnis zur Verfügung.
0: Glaub, dass... Du hast doch deine Arzttasche. Da ist doch bestimmt auch ein Notizblock dabei.
3: Ja, ja. Ich guck mal rein, ob dir das dabei ist. Äh, Ja, ich... Rezeptblöcke sind viel wichtiger, um an gewisse Substanz...
2: Ich beruhige mich erstmal mal fünf Minuten, dann mache ich das andere Gespräch.
0: Lässt sich also nach Boston zur Küstenwache verbinden? Richtig. Küstenwache.
2: Äh, schönen guten Tag. Frau ist mein Name. Ich hätte da eine Anfrage. Wir haben hier eine Fischereibescheinigung in Nummer 156, war das? Ja, 156. Ja. Die haben wir gefunden. Können Sie uns den Besitzer sagen? Dann könnten wir es zu ihm bringen.
0: Fischereierlaubnis. Nummer 156, sagen Sie. Ja, korrekt. Und ich soll Ihnen jetzt den Namen rausrücken?
2: Ja, sonst kriegt der Herr seine Fischereierlaubnis doch nicht wieder.
0: Hm. Ja, hm.
2: Ich kann immer mal mit Charme spielen lassen. Mich
0: ja, mach tun. mal mach mal ein einfaches Überzeugen. Also Bonuswürfel auf Überzeugen.
2: Das ist nicht dein Ernst! Das kann <lacht> nicht wahr sein. Alle Würfe über 70. Ich nicht zu fassen. Wahrscheinlich fängt wirklich
1: gerade an, deine Krippe durchzuschlagen. Du rotzt wahrscheinlich ins ah. Telefon. So. <lacht>
2: wirklich, ich habe nur Scheiße heute.
0: <lacht> ja. Ne, ne 52 hätten unterboten werden müssen und der niedrigste wäre das 78. Oh, schon schon nicht verkehrt, ja. Das bringt also... <lacht> Na, ich ich sag Ihnen was. Also, den Namen gebe ich Ihnen nicht. Aber bringen Sie es nach Insmas zu den Behörden. Die können das ja dann ausliefern.
2: Okay, haben Sie ein Interesse für mich?
0: Ein was? Eine Adresse? Ja. Ah. Ich habe leider die aktuelle Adresse nicht, aber bringen Sie einfach zur Polizei. Die übernehmen diese Aufgaben für uns. Fragen Sie nach einem Birch. Constable Birch.
2: Birch? Wie schreibt man denn das? Ja,
0: Birch. Wie man spricht.
2: Ach so. Okay. Also sind Sie sicher, dass wir die Polizei damit belasten sollten? Ich meine, wir könnten es ihm auch bringen.
0: Sir, ich bin nicht befugt, hier irgendwelche Adressen rauszugeben.
2: Ach, nun gut. Sei es drum. Kann man wohl nichts machen. Dann muss der arme Mann wohl... Ein paar Tage ohne Arbeit auskommen. Gibst du sie einschüchtern oder so? <lacht> oder ins Gewissen reden. Obwohl ich sowieso eine 70 werfe. Oder
0: so. Du kannst ja versuchen, die Probe zu wiederholen. Oh Gott. Wenn du sagst, du versuchst jetzt wirklich extrem <lacht> ihm ins Gewissen zu reden. Und, aber wenn das nicht gelingt, dann Was
2: ist schlimme Dinge. Ja, komm, ich bin heute mal lustig. <lacht> <Was>? <lacht> das Ist unfassbar. <lacht> Ja.
1: Die Hand des Gesetzes greift durch den Hörer <lacht> durch und zieht ihn rein. <lacht> es ist naja, unfassbar.
0: also der, der Fairness halber, wir hatten ja gesagt, äh, er kriegt diesen Bonuswürfel und damit hat's mhm. dann hingehauen. <lacht> so also, haarscharf.
2: Reicht es auch für den Haken? Nein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, noch schöner hier. Oh Mann. Ja, okay, gut. Sie scheinen mir ja ein ordentlicher Kerl zu sein. Also. Ich meint's doch nur gut. Ja, äh, ja. Jakes. Harris Jakes. In Die Genaue Adresse habe ich nicht, aber Innsmouth ist ja nicht so groß. Sollten Sie irgendwie rausfinden. Ansonsten fragen Sie wirklich beim Konsul mal nach.
2: Äh, ja, haben Sie vielen Dank. Ich werd's ihm sofort bringen.
0: Ja, vielen Dank auch.
2: Eine gute Tat. Wiederhören. Wiedersehen. So, ganz riesige Schweißflecken <lacht> unterm <dem> Arm, so. <lacht> ich lege auf.
0: Vielleicht braucht er doch ein Medikament.
3: <lacht> Meine Güte, Portsmouth, wie bist du durch die Schulzeit gekommen, <lacht> wenn du schwer lügen kannst?
2: Man soll halt nicht lügen. <lacht> Muss das auf jeden Fall beichten gehen nachher. <lacht> also, die Erlaubnis gehört einem gewissen Harris Jakes aus Innsmith.
1: Das heißt also, er hat nichts mit dem zu Tode gekommenen Fischer mit Falkenpoint wahrscheinlich zu tun.
2: Woher willst du das wissen?
3: Wer hat denn überfahren?
1: Ja gut, das kann vielleicht sein, dass er ihn überfahren hat. Aber ich glaube mal, wie gesagt, Landkarte habe ich jetzt leider in der Sitzung. Ja, aber ich weiß nicht, wie weit jetzt die zwei Ortschaften auseinander liegen. Und ob die so weit jetzt, sage ich mal, beim anderen vielleicht im Gehege fischen. Weiß ich nicht. Ja,
3: aber ich denke, wir sollten mal bei Mr. jacks vorbeischauen, ob er ein Fahrrad besitzt.
1: Das können wir auf jeden Fall machen.
2: Ja, ich ich, ich habe dem Mann am Telefon versprochen, dass ich es ihm hinbringe. Dann muss ich das jetzt auch machen. Das machen wir jetzt. Wir
1: fahren jetzt nach Innsmouth raus. Du bist jetzt sowieso krankgeschrieben. Jetzt fahren wir nach Innsmouth raus, fahren erstmal zur Polizeidienststelle. Die kennen uns ja in den nicht.
2: Wir dürfen uns nicht am Bahnhof sehen lassen.
1: Richtig. Du gehst dann einfach rein, fragst dann, wo dieser Fischer wohnt, weil du nämlich seine Bestätigung hast und du willst ihn vorbeibringen, weil du das schon mit der Küstenwache geklärt hast. Einfach. Und du hast nicht gelogen. Dadurch müsste das dir leichter von den Lippen...
2: Ich glaub, mein Pensum ist auch voll heute.
1: Wenn nicht sogar überstrapaziert. Mit Lügen, ja. Aber ich würde sagen, wir fahren da jetzt einfach hin, gucken uns währenddessen um Du steigst bei der Polizei aus, regelst das, fragst, dann fahren wir weiter und gucken, ob der Typ ein Fahrrad hat und gucken uns den Typ mal an. Wir können ja, der Doktor und ich können ja im Auto bleiben und, äh, zugucken währenddessen.
2: Ja, ich, ich geb euch denn den, ich, ich mache einfach noch einen zweiten Zettel. Und gebe euch denn den Zettel mit dem Profil. Verstanden?
3: Du willst eine Kopie anfertigen? Richtig. Ah.
2: Damit ihr eins habt.
3: Von einem amtlichen
2: Dokument. Und damit ich eins hab. Von diesem Reifenprofil. Ach so, vom Reifenprofil? Ach, von dem
3: Reifenprofil.
2: Nicht von der Fischereierlaubnis. <lacht> <lacht> Hätte mich jetzt auch gewundert. Komme ich ja direkt
1: in die Hölle. Druck dafür kriegst, aber okay, gut, du bist ein sehr guter Zeichner, Kalligraph.
2: Ja, ja cool. genau. Gut, dann fahren wir los. Nach Innsmus. Genau. Passen
3: auf, dass wir keinen Hund überfahren.
2: Oder ähnliches. Ich hoffe mir auf die Rückbank, du die vorne sitzt
3: ich sitze eh vorne.
2: Habe ich jetzt eigentlich deine Bescheinigung bekommen?
3: Ja, wenn's dich beruhigt und das ja. ist offenbar kram ich schnell in meiner Arzttasche, stell dir einen Test aus. Grippeanfall, hab ihr ja schon überlegt, ob ich handig einschreibe, aber es wäre vielleicht zu oft. Ja,
2: von drei Tagen.
0: Schwere Erkältung nach Durchnässung, ne? Mhm. Nach Unwetter vielleicht.
2: Oh Mann. Werd wahrscheinlich so still vor mich hinbeten im Auto.
0: Sehr schweigend. Macht ihr euch auf den Weg nach Insmus. kommt wieder an der Kreuzung vorbei, wo es zu Lee Harsens Farm dann auch ging. Mhm. Die Straßen werden zunehmend schlechter. Also, sie waren auch so schon nicht wirklich berauschend, aber die Zahl der Schlaglöcher nimmt doch deutlich zu, so dass du also mit dem Auto dann doch wahrscheinlich etwas langsamer und vorsichtiger fährst.
3: Ja, wenn ich die Achse brechen.
0: Bauwerke an den Straßenseiten sind vermehrt verlassen, verfallen. Ihr habt echt so den Eindruck, ihr kommt hier eine ganz andere Welt hin. Verkehrszeichen existieren nicht mehr, der Wegweiser auch nicht. Ganz also nur Pi mal Daumen grob in die Richtung fahren, wo du meinst, naja, da könnte Insmus liegen. Nach einer Hügelkuppe ist dann auch schon eine Stadt zu erkennen, die direkt an der Küste halt liegt und man sieht von da oben ein Hafengelände und der Weg führt einfach dann direkt da rein.
3: Ich entsinne mich mit Schrecken, weshalb ich das letzte Mal hier war, nämlich mit einer üblen Verwundung und reiße mich zusammen
0: und Steuerer auf den Ort zu. Ah, Karte.
2: Es ist doch größer als gedacht.
0: Mhm. damit ihr also ein grobes Bild davon habt.
2: Und wo war die Scheune? Kann man die auch erkennen auf der unteren Karte?
0: Im oberen Bereich, ne? in den Salzmarschen.
2: Salzmarschen.
0: Also Insmes wird auch durch einen äh, Fluss geteilt, ähnlich wie Arkham, der. Manaxat. hat, genau. Während ihr so durch die Straßen fahrt, habt ihr den Eindruck, da sind einige Häuser dabei, die wirklich mal richtig gute Zeiten erlebt haben. Und ihr erinnert euch ja vielleicht düster. Geschichtsmäßig, dass Insmus eine sehr florierende Hafenstadt gewesen ist. Der Hafen oder der Hafenbetrieb selber hat die, den großen Reichtum der Stadt gebracht, aber im Laufe der letzten 50 Jahre spätestens ist die Seefuhrherrschaft oder die Hafengeschichte von, von Insmus massiv eingebrochen und eigentlich überhaupt bedeutungslos. Man hat also alles in andere Häfen verlagert. Und Innsmouth ist jetzt nur noch ein Schatten seiner selbst. Und das sieht man auch in den ganzen Gebäuden, die wie gesagt eigentlich mal aufgebaut worden sind, als noch Geld da war. Und dementsprechend auch mal sehr stolze, schicke Gebäude waren, aber mittlerweile extrem heruntergekommen. Viele der Gebäude sind auch mit sind die Fenster zugenagelt oder mit, mit Brettern versiegelt. Auf den Straßen seht ihr niemanden, da läuft also auch keiner irgendwie rum. Man könnte also fast schon den Eindruck haben, dass es sich um eine Geisterstadt oder so handelt.
1: Ich vermute mal, wir kommen von dieser Straße dort runter, wenn ich mir die große Karte angucke, und wir kommen von den Salzmarschen, dann wird das wohl diese Hauptstraße sein, die da diese Flussläufe, genau, kreuzt, dann kommen wir wohl da oben gerade, die,
3: genau. Auch mit der Welle in der Stadt scheint zu passen. Ja, scheint zu
1: passen, ja. Das haben wir auch Ja dann würde ich mal sagen, werden wir einfach mal der Hauptstraße folgen, bis wir vielleicht irgendwie zu einer Art Zentrum kommen. Immer mal nach links oder rechts gucken.
3: Mhm.
2: Ich, ich, ich sag doch mal, ähm, der Herr am Telefon hat mir auch einen Polizeibeamten namens Birch empfohlen, den wir befragen können. Der ist anscheinend für die Fischer zuständig oder so. Also auf jeden Fall sollte er ihn kennen.
1: Das ist zwar gut zu wissen, aber dafür müssen wir erstmal das Polizeirevier finden in dieser Stadt.
2: Aber dies ist wahrscheinlich einfacher zu finden als das Haus von diesem Herrn Jakes.
1: Das ist klar, deswegen, aber ich vermute mal, dass die Polizeistation wahrscheinlich in der Nähe vom Zentrum ist. Ja. In jeden Fall das Hauptquartier, vermute ich mal.
2: Vielleicht sehen wir ja sehen wir irgendwas auf der Straße, vielleicht einen Polizisten oder so.
3: Ich fahre einfach mal gerade die Straße runter bis zu diesem. Reisverkehr. Reisverkehr da. Ja. Guck ob das das Ortszentrum ist. Sind da nicht Schilder? Oder vielleicht über die Brücke dann noch rüber bis zu diesem.
2: In 20 Jahren gab's doch auch Schilder, oder?
0: dieser größeren Kreuzung. Du hast eine Adresse genannt, bekommen ähm, 504 Main Street.
2: Okay, ja, dann sag ich das ja.
3: Okay, entweder sind wir auf der Main Street oder es ist eine von den großen Querverbindungen.
2: Ich gehe davon aus, dass
1: das die Main Street ist, ja. Ah, uh, Main Street ist außen rechts. Die geht, du musst jetzt abbiegen, von uns aus gesehen, nach rechts abbiegen. Nach rechts, genau, da bist du jetzt in der Main Street. Genau,
3: ich habe auch gerade die Beschriftung entdeckt.
1: Ja. Und da müssen wir jetzt gucken. Die kann natürlich jetzt überlegen. Aber wir fahren wahrscheinlich die Straße mal hoch und runter, so ungefähr.
0: Mhm.
2: Wir müssen ja nur die Nummern gucken und dann sehen wir, ob wir in der richtigen Richtung sind.
0: Da, genau nördlich des Flusses, findet ihr die Polizeiwache. Ist von außen auch recht gut ersichtlich, weil es halt so ein vergitterte Fenster da gibt. Auffällig ist, dass Obergeschoss in Holzbauweise ist. Unten ist halt gemauert, oben Holz. Und an Türen und Fenstern sind an den oberen Ecken so schwarze Schmauch- und Rußspuren zu sehen. Das Ding ist
1: schon mal abgewandt, ja?
0: Sagt Peterson.
1: Das sage ich mal, wenn ich hochguck, Das Ding sieht aus, als ist er schon mal abgefackelt worden. Weil Diese Rußspuren, die habe ich in den... Ho- die, die ganze Stadt sieht so aus. <lacht> ja, aber das auf jeden Fall. Du siehst ja, unten ist Seinbauten und drauf hat man Holz gebaut. Das heißt also, der obere Teil ist wahrscheinlich eingestürzt durch die Hitze. Lass mich bloß mit
2: Einstützenhäusern in Ruhe.
1: Ist doch alles gut gegangen. Wir sind ja da, Affe. Also geh mal rein und frag mal, wo
2: wir hin müssen. Ja. N- äh, nee, nee. Also ich hab, wie gesagt, äh, ich hab heute schon genug. Äh, das könnt schon ihr machen.
3: Gib her den Wisch.
2: Bist du sicher, dass du mitnehmen willst? Ach, er dir den ab.
3: Nein, mehr als die Nummer 156. Ist doch nicht drauf zu lesen, irgendwie. Und die kennen wir auswendig.
2: Na gut, ich geb's hier. Ich bleib im Auto. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt hatte.
3: <lacht> okay, dann geh ich rein. Äh, ich stopf's dir trotzdem erstmal in die Jackentasche. Manteltasche in dem Fall. Mhm. Du musst ja nicht sofort auf den Tisch legen.
0: Du betrittst das Gebäude und äh, gelangst damit erstmal in, einen recht, in ein recht großes Büro. Im hinteren Bereich siehst du eine massive Metall- oder Stahltür mit so ein paar Gitterstäben drin. Im Büro einen ziemlich abgewetzten Schreibtisch, ein Telefon drauf, ein paar Stühle drumherum gestellt. Da sitzt dann einer in einem etwas heruntergekommenen, in einer un- heruntergekommenen Polizeiuniform.
3: Constable Birch?
0: Wer fragt? Ich. Und Sie sind? Dr. Huntington aus Arkham. Aus Arkham. Dr. Huntington. Ah, ja, interessant. Wer ist so etwa 37 Jahre alt? Hat einen, ne, recht verschlagenen Blick drauf. Untersetzt. Also, ein bisschen pummelig. Hat recht eng stehende Augen. Mhm. Lächelt dich so schräg an. Aber auch ohne Psychologiekenntnisse. Erkennst du also, ey, das ist kein sympathisches Lächeln.
3: Vielleicht doch einen falschen Namen sagen sollen. Hätte ich das vorher gewusst.
0: Ja, hätte es immer gemacht. <lacht> ja, so schafft er also dir entgegen und sagt, was kann ich für Sie tun hier in Innsmouth?
3: Wir suchen einen Fischer namens Jakes. Jakes. Können Sie mir bitte die Adresse sagen?
0: Was äh, wollen Sie denn von Harris Jakes?
3: Er hat seine Fischereierlaubnis verloren.
0: Seine Fischereierlaubnis. Ah ja.
3: Wir würden ihn, ich würde ihn gerne zurückbringen.
0: Naja, wenn, dann werden Sie ihn wohl unten am Hafen finden. Aber Sie können gerne das Dokument auch hier lassen, dann bringe ich's vorbei.
3: Ach, wissen Sie, Mr. Birch, äh Constable Birch, ich sehe immer gern das Lächeln in den Augen, wenn ich immer wieder was Gutes getan habe. Ähm, wie heißt sein Boot?
0: Sein Boot? Hm, das weiß ich nicht, <lacht> wenn man das überhaupt als Boot bezeichnen kann.
3: Oder der Liegeplatz, ist der irgendwie beziffert?
0: Hm, schon längst nicht mehr. Am Hafen.
3: Okay, wir fragen uns einfach durch. Danke sehr. War nett, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben,
0: Constable. Ganz äh, auf meiner Seite. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Sie
3: waren sehr hilfreich. Ich blicke mich immer wieder misstrauisch um, wenn ich rausgehe, ob er mir gleich irgendwie den Rücken springt oder so.
0: Nein, das äh, tut er nicht. (lacht) Aber du hast schon den Eindruck, dass er dir hinterher schaut und als du draußen bist, auch durchs Fenster halt irgendwie so, so looked und euch ziemlich genau beobachtet. Mhm.
3: Immerhin springt er nicht gleich ans Telefon, das hatte ich befürchtet. Zum Hafen ist es relativ leicht zu finden, man sieht das vielleicht sogar von hier sogar schon, durch die Church Street, die da quer ist.
0: Da kann man zumindest das Meer in dem sofern sehen, ja.
3: Genau, und dann fahren wir hier halt runter, stelle das Auto hier irgendwo ab, wo die Fischerboote liegen. Hier vielleicht eher, da unten scheinen eher größere Kähne.
0: Ja. Der Eindruck, der sich euch ergibt, jetzt im Hafengelände ist wirklich, das ist noch mehr heruntergekommen, als es überhaupt schon war. Es geht. Das geht sogar noch, ja. Ihr hättet es nicht geglaubt, aber es geht noch. Selbst als Laien kann man erkennen, dass dieser Hafen zu versanden droht. Also überall sieht man, wie so kleine Erhebungen sich im Hafenbecken ergeben.
2: Sieht man Krabben.
0: <lacht> Wenn du so genau hinschaust. Unverhältnismäßig viele. Nein, unverhältnismäßig viele nicht. Aber ja, es gibt auch Krabben da. Die Boote, die da im Hafen liegen, und alles nur noch irgendwie so kleine Segelschaluppen. Da ist auch wirklich kein Blumentopf mehr mit zu gewinnen. Große Schiffe sind da auch nicht vorhanden. Rings um den Kai haben sich Menschen noch Hütten gebaut. Extrem kleine aus, naja, was auch immer man gefunden hat, hat man da irgendwie verwendet, um da sich vier Wände und ein halbwegs passables Dach dann zusammenzuzimmern. Also wirklich Treibgut, oder? Ja.
3: Kein Wunder, dass der keine Adresse hat, oder? Aber das ist ja relativ überschaubar, von der Größe her. Werfen mal so einen Blick an den Hütten entlang, ob ich irgendwo ein Fahrrad angelehnt sehe.
0: <lacht> Nein, du entdeckst kein Fahrrad. So, jetzt
2: nach allen Fahrrädern <lacht> krabben, die wir in kennen. können.
0: Ja,
3: ich weiß nicht, wie viele Fahrräder das vielleicht wären, wenn, aber siehst du, es ist nicht mal ein Fahrrad zu sehen. Von daher wäre, wenn es doch eins gäbe, dieses sehr deutlich erkennbar.
2: Wäre es nicht ein ziemlicher Gewaltmarsch mit dem Fahrrad im Matsch äh, von den Salzmarschen bis hier zu fahren? Nein. Nicht? Nein. Gut zu wissen.
0: Also ihr entdeckt kein Fahrrad, aber hier und da sitzen ein paar Fischer vor ihren Hütten, die alle auf euch irgendwie so einen sehr komischen Eindruck machen. Komisch insofern, so ein bisschen geistig drückgeblieben aus oder so oder alle eher große Augen die relativ weit vorstehen und äh, dicht beieinander sind. Vielleicht erinnert euch noch dran, dass der Willy Hasen irgendwie erzählt hatte, von wegen, ja, ein Insmus, er würde einfach nur große Inzucht herrschen.
1: Ja, das ja. sind ja alles die sozusagen die Ostküsten-Rednecks. Hier heiratet der Cousin die Cousine äh, und den Schwager die Neffe und äh,
0: weiß ich was ungefähr. Den Eindruck gewinnst du definitiv da jetzt im Augenblick, ja.
3: Wo ich gerade drüber nachdenke... Ähm die eine Frau auf der Farm bei Falcon Point, als wir das kleine Gefecht da hatten, hatte die nicht auch so ein ähnliches Aussehen?
1: War die nicht Trisomie? Äh, ihr habt, ihr habt zwei Frauen, waren es drinne. Also einer ist geflogen. Eine haben Lücken. wir nur gesehen. Genau und die zweite habt ihr überwältigt, die die Kinder da sozusagen bewacht habt. aber die habe ich nie richtig gesehen wo ihr den einen Typen dann mit der Bratpfanne beziehungsweise mit dem Bettlaken bekämpft habt. Mhm.
0: Also Dr. Huntington ist auf alle Fälle nicht ganz weit weg. Also diese Erinnerung kommt dir bei dem Blick auf die Menschen, die da rumhocken, durchaus in den Sinn.
2: Die können ja jetzt nicht dafür.
0: Hm? Nee,
3: nur die Eltern.
2: <lacht> Und die sagen genau so aus.
3: <lacht> <lacht> Wer weiß, wie viele Generationen lang das hier schon geht. weißt drum. Ich frag mal den Erstbesten
1: nach Harris Jakes. Äh, stopp, ich bin mit ausgestiegen, weil ich das <lacht> unseren Doktor nie bei so einem Typen alleine darum rumlatschen. Ich bin mit ausgestiegen. Ja, und ich bin bestimmt nicht alleine im Auto. Komisch, sobald alle aus dem Auto rausgehen, kommst wirst du immer ziemlich mutig. Nachher kidnett mich noch jemand. Das ist mir schon aufgefallen, kommst du alleine, wirst du mutig. Du gehst dann immer hinter uns, ja. Ja.
0: Also ihr seid sicher, dass nicht irgendjemand beim Auto bleiben soll, damit die Reifen nicht geklaut werden.
2: <lacht> das ist ja nicht mein Auto.
3: Ich werde das ja nicht so ewig weit weg parken. So, so ein Hafenbecken, da sieht man meistens auch noch komplett drüber und was so los ist an allen Ecken
0: Also da ist ein Pulk an Fischern, etwas abseits sitzt auch noch ein einzelner Fischer irgendwo und ihr geht jetzt auf diesen Pulk zu, steht davor und
3: Guten Tag, die Herren.
2: Petri Heil.
3: Ja, das auch.
1: <lacht> <lacht> Petri Heil. Ich
3: suche nach Mr. Jakes. Harris Jakes.
2: wie Ich will erstmal eine Antwort auf meinen Fischergruß haben. Was ist denn da los?
0: Die Fischer gucken sich so gegenseitig ein bisschen an. Dauert eine Weile, bis dann irgendeiner sagt, Harris Jakes? Genau der Lüler Kerl, was wollen wir von dem?
3: Er hat was verloren, was ich ihm gerne zurückbringen würde. Da gibt's ja Finderlohn.
0: <lacht> Finderlohn? Was hat der denn verloren?
2: Was wichtig ist.
0: denke, er würde es vermissen. Ah ja. Ich glaube, der vermisst nicht viel. Äh, Er lebt schon noch, oder? Wahrscheinlich ja. Ah.
2: Wären die Herren denn so freundlich, uns zu sagen, wo er wohnt?
0: Ja, da da drüben, ganz am Ende vom vom Kai. Aber was hat er denn verloren, was so wichtig ist?
3: Nun, ich denke, das äh, ist seine Privatangelegenheit.
0: (lacht) Habt ihr das gehört? Privatangelegenheit? (lacht) (lacht) Vielen Dank, die Herren. Schönen Tag noch. Hey, wenn wir einen Tipp geben dürfen. Halten sich von dem Fern.
2: Genau. Ich, ich, ich guck euch beide mal sehr unsicher an.
1: Typen erinnern mich irgendwie an die stutes Brüder. Aber gut. <lacht> so,
3: im Gehen drehe ich mich nochmal um. Hat Mr. Jakes eigentlich ein Fahrrad? Ein
0: Fahrrad?
3: Wissen schon, zwei Räder, ein Gestell, Lenker, Klingel.
0: Hey, ich sehe vielleicht so aus, aber ich bin nicht doof. Ich weiß schon, was ein Fahrrad ist. Ich, ich flüstere auch mal,
2: sei nicht so pumpig
0: Ich glaube nicht, dass der Fahrrad hat das... <lacht> Er kann doch sein, sein Boot nicht mal geradeaus fahren. Fahrrad.
3: Na, vielleicht schicken wir eins zu Weihnachten. Dreh mich um und geh dann jetzt wirklich zum Ende des Kais.
1: Ich
0: meine, nur während ich nur ihm
1: man rudert ein Boot oder segelt es, man fährt es nicht.
3: Ich kenne mich mit Booten nicht
1: aus. Hast du schon mal ein fahrendes Boot gesehen? Das schwimmt, das rudert, das segelt. Das wird durch einen Motor angehen. Ein Boot kann ganz schön Fahrt machen. An unseren Meister klugscheiße
2: haben keine Freunde. <lacht> das ist immer <lacht> ganz klugscheißt. Klug geschissen? Ist das Dreh-
3: oder? Man kann auch Bootsfahrten machen.
2: gehen jetzt
1: mal an die Ende an, an des Ich wollte jetzt feigen eigentlich nur. Oder wir sind wahrscheinlich ins
0: Auto gestiegen und da hingefahren, oder? Ist wahrscheinlich
2: so eine ganz äh, verlassene Hütte, nur 100 Meter, keine Haus und am Ende steht seins.
0: <lacht> Kommt der Beschreibung schon recht nah. Aber es sind keine 100 Meter, es ist schon... Äh da stehen am Ende zwei Hütten, die beide wie alle anderen extrem verwahrlost sind, nur aus irgendwelchem Treibgut bestehen. Die vordere Seite ist eigentlich sogar komplett offen. Ein Segeltuch ist da vorgespannt, ja wie so ein Vordach halt. Aber offensichtlich kann man das auch nach unten ziehen, um dann halt die Vorderfrand komplett zuzumachen. Es scheint leer zu sein, genauso wie die anderen Hütten, die da auch stehen. Ähm,
3: sind
2: wir hier richtig?
3: Der Beschreibung nach denke ich schon, ja. Ich klopfe mal an, irgendwie soweit das möglich ist und würde dann versuchen einzudringen. Hallo, ist hier jemand?
0: Keine Reaktion. Hallo. Weil wie gesagt, eindringen ist nicht wirklich ja. weiter schwer, ne? weil die komplette vordere Front ist offen. Hm? Dann hinein in die gute Stube.
2: Ich, äh, raus. ich guck mal ums Haus rum, ob da ein Boot steht oder nicht.
0: Oder ein Fahrrad. Nee, da, da, da ist in nächster Nähe kein Boot, da liegen vielleicht noch so ein paar alte Netze rum, ein paar Kisten. Im Haus selber.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob das seine Fischerei braucht
0: Zumindest was man so als Haus bezeichnen kann, Dann befinden sich ein paar Decken. Da ist eine Feuerstelle, da ist auch ein Topf drauf. Rings um den Topf sind diverse Essensreste, ein leicht schimmliges Brot, Schalen von Krustentieren, Krabben, ja, Krabben hm. und insgesamt stinkt es ganz gewaltig nach Fisch
1: das ist wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches in der Gegend
2: hier. Äh, Ich ich gehe mal zurück zu George und sage, das sieht nicht so aus, als ob der wirklich hier fischt. Und doch hat er vor drei Tagen eine Bescheinigung ausstellen lassen. Mhm. sieht nicht so aus, als ob hier
1: irgendjemand fischt. Die drei Stooges da hinten haben gerade gesagt, er kann nicht mehr sein Boot richtig fahren. Also vermute ich mal, dass er schon Fischer ist. Aber gut, gucken wir mal.
3: Wer ist da mit dem Boot unterwegs?
1: Das kann vielleicht sein, ja klar.
3: Wobei das auch in einem recht schlechten Zustand sein soll.
0: Ich bin verwirrt.
1: Schlechter Zustand ist wahrscheinlich immer re- äh, relativ gesehen.
2: Sieht man auf dem Meer Fischerboote?
0: Du kannst auf dem Meer auch Boote sehen, ja.
2: Vielleicht Riss. Ich habe keine Ahnung von Fischern. Wann kommen die denn? Wann gehen die zur Arbeit? Wann kommen die wieder?
1: Mein Charakter weiß darüber nichts.
0: Ich kenne Fisch nur vom Marktstand. <lacht> ich nur von Iglu. Nebenan ist ja noch eine zweite Hütte. Genau. Ja, da können
3: wir auch mal gucken. Vielleicht weiß da jemand was, wo der Herr Jakes sich rumtreibt.
0: Auch diese Hütte, gleiche Bauart, ist leer. Die Inneneinrichtung könnte vom gleichen Designer stammen. Neptun. <lacht> ja, suchst du ein bisschen? Klar. Auch leer? Äh, ja, dann suchen wir. Ja.
2: Man kann ja auch passiv suchen. Ja, dann such mal.
3: Suchen, verborgenes Erkennen, oder?
2: Genau. Ja! Von U- Nein, ich habe Stace gerollt. Nein! Du, ja du verdrückst dich also. Nein! Jawohl! Das ist unfassbar. Da verdrückt man sich einmal und kriegt eine 6. Und, und dann verkackt man's alt? wieder mit einer 80.
1: Ah. Du bist einfach nur schlecht heute.
2: Es gibt, es gibt oh Tage.
1: Mann. Da hätte man als Schaffner zu Hause bleiben sollen.
2: Kann ich mich verstecken
1: stattdessen? <lacht> <lacht> ich Kannst du mal würfeln, ob es geliehen ist. Haust deinen Kopf in den Sand.
2: <lacht> Damit der 6 findet mich so schnell keiner.
0: <lacht> Na gut, immerhin, Dr. Huntington hatte Erfolg gehabt. Unter so der Matratze lugt ein kleines Buch hervor, ein Notizbuch. Pass auf,
3: auf. Okay, das schaue ich mir mal an. Es
0: scheint sich dabei um ein Tagebuch zu handeln. Wenn du es durchblätterst, siehst du, dass da mit einer ziemlich krackligen Handschrift jede Menge Notizen drin sind über Fischfang, Fischgründe, da wo es gut ist. Namenslisten von Personen, die den Schreiber offensichtlich beim Armdrücken besiegt haben, die er deshalb auf eine, in Anführungszeichen, schwarze Liste gesetzt hat. Die spannendsten Sachen, die dir relativ schnell beim Durchblättern oder Lektüre ins Auge springen, sind also auf den letzten Seiten zu finden. Und das sind die Handouts, die ich euch da gerade reingeschaltet habe.
2: Eine Schrift wie besoffener, aber nicht ein Rechtschreibfehler.
3: <lacht> Heutigen Morgen hat Ross das Geld nicht abgeliefert. Ich habe Smith mit einer Nachricht zu ihm geschickt, um ihn in Angst und Schrecken zu versetzen. Wer haben wir hier? Den Paten von Ensmith? Ach, das ist noch was.
0: Sind insgesamt sind insgesamt drei Handouts, also drei Notizen.
2: Tributzahlung.
3: Er kam heute runter zum Hafen und brachte uns die Kohle. Als wir ihm gesagt haben, dass wir jetzt alle zwei Wochen so eine Tributzahlung haben wollen, ist er wütend geworden. Aber er wird parieren, er ist ein Feigling, das macht die Sache umso schöner. Der Orden mag ihn wegen seiner Bücher und seiner Kräfte respektieren, aber sie finden ihn genauso widerlich wie wir. Tut so, als wäre er ein Mensch. Ausrufezeichen. Was soll das? Dann, ich stell dir das mal vor, das ist wirklich ein unwürdiger Sohn Dargons. Heute Abend versaufen wir, versaufen? Lanier ich sein Geld.
2: Sagt uns der Name Dargon was? Nein. Was, was, was meinen die mit Orden und Kräften?
3: Und warum ist er kein Mensch? Also er tut so, als wäre er ein.
1: In meinem Charakter sagt das alles nichts.
3: So, und da war noch ein dritter.
2: Und was für Tributzahlung?
3: Ja, offenbar Schutzgeld oder sowas in der Art.
2: Moment, wer wem Schutzgeld?
3: Na, dieser Typ, offenbar den Besitzer dieses Tagebuchs.
2: Alle zwei Wochen. Mhm. Also, was wir aus
1: den Briefen oder aus dieser Handschrift herausfinden können, ist, dass wohl irgendjemand jemand anderen erpresst, weil er wohl zu der Clique nicht gehört, um es einfach mal deutlich zu sagen.
2: Steht ein Name bei dem Tagebuch?
1: Ja, also anscheinend sagen sie, hey, der gehört nicht zu uns und aufgrund dieser Tatsache muss er Schutzgeld blechen alle zwei Wochen und die zwei Typen haben jetzt auf jeden Fall erstmal sein Geld versoffen. Ja, okay. Das heißt also, irgendwie scheint die sich hier gegenseitig bisschen irgendjemanden niederzuhalten oder wen auch immer. Keine Ahnung.
3: Und seine Kräfte respektieren.
2: Also die gehören irgendwie alle zu einem Orden an und die erpressen den ein mit Kräften.
3: Nein, nein, der hat irgendwelche Kräfte ja, und wird deshalb vom Kräfte. Orden respektiert.
2: Aber er wird trotzdem erpresst. Weil er nicht zu ihnen gehört, weil er anders ja. ist als sie.
3: So als wäre er ein Mensch. Was ist der? Ausländer?
2: Aber anscheinend gehören sie ja doch alle zum Orden, oder oder nicht? Nein, die Erpresser gehören zum Orden.
1: Er nicht. Er wird nur vom Orden respektiert aufgrund seiner Kräfte.
2: Keine Ahnung, was das sein soll.
1: Mein Charakter kann sich darauf auch jetzt nur in der Hinsicht einen Reim machen, dass er sagt, okay, da, äh, das ist anscheinend wohl ein Bandenboss und ist eine Bande so wie in, 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 in New York auch, in der Bronx oder sonst wo, irgendeine Gang. Und ich kann mir das jetzt nur so vorstellen, dass vielleicht er vielleicht ziemlich kräftig ist, vielleicht... Äh, Machen die hier irgendwie so in New York auch Boxkämpfe oder sonst was und vielleicht steht er gut im Kurs und deswegen lassen sie ihn in Ordnung, zwicken ihn aber trotzdem Geld ab.
2: Also nochmal zu dem Namen. Der erste Name steht der Lenia, ist das richtig?
1: Der taucht nochmal auf. Lenya und er, das sind anscheinend welche, ja. die das Geld holen.
2: Ja, wie, wie wie ist denn der Name von diesem Verfasser? Steht er da?
0: Wir wissen ja nicht mal, in welcher Hütte wir sind.
2: Deswegen frage ich, ob das auf dem Buch steht.
0: Nein, steht nicht drauf.
2: Du hast nicht zufällig Bücher in dem Haus gefunden, vorhin?
0: In der anderen Hütte? Ja. Hm, nö.
1: Da haben wir
2: gar nicht gesucht.
3: Aber der wird nicht gleich nebenan wohnen, der Ross. Denn sonst müsste der Verfasser hier nicht diesen Smith hinschicken mit einer Nachricht. Tut
1: als wäre er ein Mensch.
3: Mutet der ist Ausländer oder sowas.
1: Und wer ist Dagon? Das ist der Big Boss der Gruppe. Das ist irgendwie wahrscheinlich der Chef. Vielleicht haben die hier so eine Art Syndikat oder, oder irgendetwas. Und ich kann mir das nur vorstellen, dass das irgendwie... Der Chef da ist, und die das da hier irgendwie. Nach dem, was ich da so jetzt mitgelesen habe, was die anderen so vorgelesen habe, ist das die Meinung, die sich dort bildet. Das ist eine Gang, wir pressen jemanden, wegen Geld tun ihm aber sonst weiter nichts, weil er irgendwie, aus irgendeinem Grund, kann der irgendetwas und deswegen sagen sie, wir lassen ihn einfach in Ruhe, solange er seinen Schutzgelder zahlt, aber sonst können wir ihn eigentlich gebrauchen, wenn das er das mal anfällt.
2: Ach, der Typ, der heißt Rose, ja, natürlich.
3: Und er kam runter zum Hafen, steht da in dem einen. Also sprich, der wohnt oben irgendwo in der Stadt, nicht hier am Hafen.
2: Stimmt, weil er das Geld
1: runtergebracht hat und dann stinkt, war, weil er alle zwei Wochen was in ihm wollte.
2: Also Lanier, Smith und der Besitzer dieses Tagebuchs haben einen Herrn Ross erpresst, Geld zu zahlen. Die
1: drei arbeiten für einen guten namens Dagon. Mhm.
0: Und das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Zwei in zwei Wochen. Dann, 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 dann. Genau. In dem Sinne... Danke. Bis dahin.
3: Ciao,
0: ciao, Danke. Tschö. Bis nächstes Mal. Tulu bzw. Call of Tulu ist ein Pen Paper Rollenspiel basierend auf den Werken des Autors Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf Jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. The sky, the sky. The sky, the sky. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2016.